0: Ja tervetuloa takaa pariin tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheenohjelmaan. Jakso on järjestysnumeroltaan 102 ja se on julkaistu 22. päivä joulukuuta 2020. Jakson pää aina tällä kertaa olisi WayForwardin kehittämä Gameboy-peli Shantei vuodelta 2002. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha. Return to Monkey, Lehtinen, sekä Eetu, Tanssii vaaran kanssa, Kapanen. Kiitos, kiitos, ja jälleen kerran täällä vuoden viimeistä kertaa. Hyvä, että mainitsitkin. Onks 2020? Onhan se nyt pikkuhiljaa ohitte, mutta muuttuuko se kalenterivuoden kääntösä kumminkaan yhtään mihinkä? Eikö tästä vuodesta nyt yhtään mitään käteen? No en tiedä, aika paljon kyllä kaikkea on tapahtunut tämän vuoden aikana. Että... Huhhuh. Kuten kaikki muutkin ovat miettineet, niin muistatko silloin, oliko se tammi vai helmikuussa, kun ää, tota, tota, tuolla area 5, 1, 5, 2, kumpi se nyt onkaan, niin siellä porukat veti naruto ja kaikkea muuta ja onko mikä ne ollut entisensä enää sen jälkeen, että jonkinlainen <laughs> yhteys tällä varmastakin on ollut.
1: Toivon, että sitten joskus kaukaisesti tulevaisuudessa, kun tätä vuotta muistelen, niin on jäänyt parhaiten mieleen se, että menin naimisia vaihoi sukunimeen, että toivon, että ne on silleen tärkeimmät muistat eikä sitä kaikkea koronahössytystä, kaikkea muuta sekoilua,
0: niin mm. paljon enää muistaisi siinä kohtaa. Mahtaakohan siellä parinkytän vuoden päästä, niin historian kirjoisella yläasteella oma sivunsa tästä vuodesta, että tämä nyt tarvitsee hiukan enemmän purkamista, tämä yksittäinen vuosi tällä kaikkien muiden joukossa. Se voi olla. joku tota, jonkun tota, Hallitsijahauta siellä on varmaan avattu ja joku kirous täällä vapautui Ei tätä, okei, muutenkaan voisi ainakaan minun mielestäni selittää. Niin, Maijojen maailman loppu tuli vihdoin ja viimein. Kyllä, kyllä. Ei mulla sulle mitään oikeita kysymystä oikein tuntunut olevan, vaan joutuu kierrättää vanhoja juttuja. Onko ees loppuvuodesta mitään uutta pelattavaa alennuksista tai muista löytynyt? Ei taida vielä Steamissakään olla kyllä joulualle tulossa, mutta onko mitään kiikarissakaan, mitä tekisi mielinapauta? En oikein tiedä. onhan tuolla Switchin eShopin wishlistillä
1: vähän vaikka mitään ja mut enpä nyt onko se mitään hirmu varmaan viimeisin hang- isommat hankinnat oli ofsin käytettynä mun tutun tutulta tuon, tuon Ghost of Jushiman sain kolmella kympillä, sen nappasin hyllyyn koristeeksi että jossain kohtaa sekin pitää kokeilla ja niin jo, siinä... en varmaan mainitsi Discordin puolella siitä myös, että tuo se Uusin jakuusa Like a Dragon oli, gigantti, oli iskenyt sen jo 30, niin kyllä minä senkin jo laitoin tulemaan, niin sekin pääsee sinne hyllyä koristamaan, että sitten joskus kun on aikaa, niin pääsee sinne asti. Odotan kyllä innolla. Hmm.
0: Sekin on tota, vähän omaa kokonaisuutensa edellisempiin osiin verrattuna, niin mietit, että voiko sinne suoraan hypätä, että pilaako siinä sitten, mitä aikaisemmin tuleeko tästä spoilereita edellisestä jakususta, jos sitä lähtisi. Vähän edejärjestyksessä kokeilemaan. On me siis niin käsittymään, että Japanissa se on ihan vain Jakusat 7. 8.
1: Se niin sijoittuu kyllä niiden muiden pideen jälkeiseen aikaan. Voihan sinä olla, että vaikka sinä ei kirjoitu ja muut päähenkilöiden ja hypin, niin jos ne siinä jonkinlaisen sivuohaamalla jotain näkyy, niin voisi jotain spoilereita tulla sieltä täältä. Hmm. Mutta tuskin ihan kauhean rikos on, jos
0: sinne suoraan hyppäisi. Niin. Joku joskus vammalta sinnekin maan, laittaa tulille. Onhan noista mm. muutamaa puhetta jo tässä on ollut. Pingokortit esille, että kai siellä se takia aina on, että kyllä nyt melkein Je. joka jaksossa ainakin kertaa tule. tulee. Mm. Se on totta. Että Cyberpunkia kumminkaan lähtenyt kuulemma se Bleckari 4-versio, niin se on ihan mainio toteutus ollut. Että on, on, Pukin kontti. Se, se on se kaikkien halvaa versio
1: nimenomaan. Ja jos se nyt haluaa digitaalisena, niin se voi olla vähän hankalaa kuin PSN. Hän veti sen alas, kun peli oli niin hieno, niin hieno tapaus. Se mm. kertoo aina jo
0: paljon. Voisi antaa lahjana siinä, että no tuossa blekkeri kakkosen vaissit, että apaut sama peli. Että yhtä hyvältä näyttää. Joo, en ole itsekään mitään uutta isoa peliä nyt ainakaan vielä napannut, että katso nyt sitten joskus tuo uuden näyttöksenkin saane sitten ehkä. Jepseps, no, mitäs muuta tässä pitä, piti vielä alussa maininta. Tota, mehän käytiin YouTube-käyttäjän ja muutakin tota, tutun tohelutin kanssa juttelemassa videopelien vaikeustasoista tuossa aikaisemmalla viikolla. Viikkoa pauttavaa, niin jaksoa julkaisua ennen, niin jäikö siitä nyt yhtään mitään mieleen? Erikoista, että me, meitä uskalettiin kutsua tuommoisen. En tiedä, yes. ollaanko me mitään... Tota, tota, varsinaisia ammattilaisia tässä asiassa, mutta vähti jollekin kelpas. Joo, kyllä
1: mulle itsellistä sitä ihan
0: hyvä fiilis kanssa oli ihan
1: mukava keskustella ja keskustelu oli mielestä ihan mukavasti ja saatiin mun mielestä kaikki
0: jollekin sinä sinästä käytyä. Mm. Kyllä mulle ainakin itselleni semmoinen fiilis siitä jäi. Ja periaatteessa että vielä viisi tuntia lisää olisi pystynyt puhumaan, mutta Joo, hei, parempi, parempi jostain kohtaa poikkipiste. Joo, Tohelot tuli hyvin valmistautunut homma, olin itsekin Aina mietti etukäteen, että minkälaiseen pakettiin täytyy olla varautunut, kun meille vähän vieraampi henkilö vielä aikaisemmin oli, niin tiennyt, että minkälainen tästä mahtaa aika tulla, mutta oli, oli hyvin miettinyt kaikkea etukäteen, niin oli helppoa vain lähteä siitä sitten mukaan. Ja muutenkin semmoinen henkilö oli kyllä, että voisi helposti kuvitella, että toi helotkin pistää jonkun omaa podkistansa vielä jossain vaiheessa pystyä, ja sit se tekee aset paremmin kuin me. Niin, sitten me ollaan hänen
1: elämän kerrassa niin lyhyt food joo? joskus tämmöistä podcastia kuuntelin.
0: Niin, kyllä kyllä. Mutta eipä siinä muuta se tosiaan kyseinen keskustelu tuota YouTuben puolta löytyy, niin jos vähän lisää sisältöä vielä kaipaa meidän höystämään niin semmoista sieltä kyllä löytyisi. Mutta mites Jep. täällä meidän päässä? Onko loppuvuodesta jotain peleihin liittyvää ehkäpä ehtinyt harrastamaan?
1: Joo, kyllä sitä vähän on kerkeillyt. No, mainitsin nyt nopeasti ensin tässä välissä tuo, että tuo, tuo se Nexomon, minkä me viimeksi mainitsin, niin en olisi siihen varmaan puolentoista viikkoon kerran nyt palata. Ei siksi, että olisi huono peli. Aion sitä kyllä ehdottomasti jatkaa, mutta ei jotenkin nyt ole vaan sanu aikaisiksi. Sen verran me siinä kyllä joustin, että päätin, että okei, okay, emme ruppe tässä kyllä kaikkia tasaisesti kouluttamaan, että tässä menee ikää terveys, kun näitä perkeletään niin paljon, niin lopulta sitten löysin sellaisen kuuden tiimin, että me varmaan tällä tiimillä vedän pelin loppuun asti, ja. Siellä on semmoinen tasapaino, Ka- kaikki edustaa eri elementtiä ja ovat vähän erinäköisiä ja silleen, niin pitäisi sitä kyllä tässä jossain kohtaa jatkella, ei on tosiaan aikaisiksi. Hyvä peli tosiaan muuten. Öö, Mutta sitten pelailimme jotain läpi asti. Ja kiva mi kakkonen. Aloitin sen silloin joskus aikoja aikoja sitten ja silloin kun siinä Saikulla oli, niin mun tavoite oli pelata se läpi ja juuri ja juuri kerkäsinkin sen mun saikun lopuksi sen vetää ihan lopputeksteihin asti, niin hieno teos. En halua tarinassa mitään spoilata, mutta viimeinen chapteri on mel- melko twistin perää ja siinä menee mene ihan pääpyörältä, mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ja sitten viho viimeinen taistelu on ah, aivan käsittämättömän eeppinen. Mahtava musiikki ja niin miehekästä menoa. Ja, ai ai ai. Se oli mun Ceron yksi ongelma, että sekä Majiman että Kirjuun viimeiset bossit oli. Ihan ok, ne ei ollut niinku huonoja, mutta ne oli vähän sille vaisuja verrattuna aiempiin pelin taisteluihin, mutta kivammin sitten näytti, miten hoidetaan vikabossi ja sitten mi kakkonen vielä näytti, pisti vielä kierroksia vielä kovemmalle ja se on aina hyvä niin kuin asia, jos videopelissä ensimmäistä kertaa tapaat pelin loppupahiksen ja oot sitten ei vittu miten ärsyttävä jätkä, toistipä sä vetää sitä turpaan ja pelin lopussa oot silleen, edellä haluat vetää sitä turpaa, mutta et sen että se on idiootti tai ärsyttävä jatka vaan sen takia, että se ansaitsee sen ja se on oikeasti hän on hyvä tyyppi ja jumalauta. Nyt otetaan miehestä mittaa niin kuin kuuluukin. Ai että.
0: Mainio, mainio viimeinen taistelu. Jep, ja nyt olet päässyt siihen tilanteeseen, että voit hetken hengähtää ja kohteutuu sitten. Jos peisellä pelaat, niin... Vai tuota, tuota, millä nyt pelasitkaan sitten ne? Paljonko sinulla jo ne, tuota, Siis tuota. on ple- pleikkarille koko saaka ostettuna? Sitten sitä jo mainitakin, että sulla ne oli ne om- Mä pistän itseäni sinua asemaan, kun me mietimme, että OPSilla toki nämä pelataan, mutta kyllä kyllä. No se sitten voikaan taukoa ok, pitää kolmoseen, vaan sitten suoraan No tässä välissä vähän muuta, mutta kyllä se hypätään. Mm. Jos sen haluaisin
1: nopeasti mainita, että tuossa kakkoisessa tiettyyn kohtaan, kun tarinaan pääsee, niin aukee majima ensimmäinen chapteri. Se on semmoinen lyhyt Majimalla pelattava osuus. Siinä on kolme chapteria, ja sitä, se aukeaa, siihen aukeaa ne chapterit sitä mukaan, kun kirjun tarinaa vetää eteenpäin. Minä itse ettei olla sille, että pelasin kirjuntarin loppuasti, ja sitten pelasin tuon majima joka oli ihan fiksu päätös, koska se tosiaan oli vaan semmoinen joku kahden tunnin rykäisy. Olin siihen vähän pettynyt, se oli niin lyhyt. Siinä ei Majimalle päässyt opettelemaan uusia skillejä tai mitä, sillä oli kaikki jo valmiiksi. eikä sillä ollut side story. Se oli hyvin sellaista yksinkertaisesti mene paikkaan Aasta, paikkaan B, tulee vähän tarinaan, tulee vähän vapautta, pakollisia taisteluita, ja muutama vapautuminen taistelun välissä, että se oli aika simpp se ei sinällään ja vähän harmittamaan, mutta toisaalta se vähän täytti aukkoja, että mitä, miten hän sanoisi. Mitä Majima teki ennen kuin se päätyi tilanteeseen, missä se on kivami kakkosen alussa? Se vähän sitä valottaa. Ja ennen kaikkea siinä on muutamia viittauksia Majiman menneisyyteen ja Seron tapahtumiin. ja eräsi tietty kohtaus aiheutti kyllä sellaisen tunne reaktion, että huuhhuh, siitä tuli. Sekä haikea että hyvää mieli. ja Pelkästään se yksi kohtaus on riittävä syy pelata tuo majimasaka. ihan ehdottomasti. Siinä on jälleen näkeminen, johon en ollut varautunut. Se on hieno, hieno, hieno kohtaus. Pelkästään sen takia kannattaa tuo majiman osuuskin sitten pelailla, jos jossain kohtaa tuon sen myös pelaa.
2: Hmm.
1: Osaat, pysyt ehkä päättelemään nyt tuon perusteella, että minkäla- minkälaista kohtaamisesta on kyse, mutta kuitenkin ei.
0: Kiertoilmauspoilereita nyt sillä taas harrastetaan. Vähän joo. Ja... oli tota, muistiinpanot nyt tästä ja kaikista edellisistäkin jakusoista tehnyt, että me voidaan se retrospektiivi sitten joskus toteuttaa.
1: Kyllä, me varmaan voidaan semmoinen hoitaa. Ei tarvi. edes mitään
0: muistiinpanoja. Joo, kaikki tulee ulkomuistista nyt sitten. Kyllä. on ja... vaikutus tullut. Jep.
1: Ja, niin, ja sitten me tosiaan tein, niin kuin, vähän jo aiemminkin pohdin, että pelailin välissä jotain muuta ennen niin kuin se 3 kolmoseen hyppää, niin tässä on kakkonen. Tuolla tosiaan hyllyssä jo muutaman kuukauden odotellut ja ajattelin, että no niin, aloitetaanpa se nyt tähän väliin. Ja tänään aamuna pelasin lisää. Me ollaan viitisen tuntia pelikellossa aika alkupuolella. Ilman spoiler, suorimpia puolelle sanoit, että olen Seatle päivä ykkösessä menossa. Ja siinä on... vähän vaihaiskaata siltä, että kohta pääsen vihdoin viimein niitä rakke- rakkeja tappamaan, mistä kaikki silloin peli julkuisia avaluat. Ei tässä pelissä pitää tappaa koiria. Minä olen vaan innoissani, että hyvä, että pääsen niitä mokomia ja tappamaan. Olen enemmän kissa-ihminen, niin ei minun kiinnosta. No niin, Sitä kontroversiaali
0: paik- mielipide tähän alakuun heti.
1: Mutta hei, no silti pelkää dataa. Miten ihmiselle voi mennä tunteisiin se, että pitää tappaa koira, mutta voi sitten hakata rautaputkella ihmisiltä naamoja irti satoja kappaleita? Niin... En tiedä, ihmiset on typeryksiä. Tiedätkö,
0: mikä menee kans tunteisiin. Kerro. Game of the year. <laughs>
1: ah. ja vähän haluan tuossa puhua... Ilman on isoampia tosiaan, että itse olen tähän mennessä tykännyt. Minun mielestä pelimekaniikat toimii edelleen ihan kivaasti. Sitä on ha- hauska mätkiä ja minun mielestä siinä on tosi hyvin hoidettu kyllä se, että just niin kun sun kimppuun tulee ihan ihmisvastustajia, niin heillä tosiaan kaikilla on nimet ja muut reagoivat heidän kuoleminsa, että juuri tänään kun tuossa pelasin ja joko ihmisiä hyökkäsi mun kimppuun ja Löin rautaputkella tosiaan yhtä naamaan niin, että losahti niin sitten viereinen kaveri ihan kauhuissa huutaa hänen nimeään. Niin poispäin ja muutenkin ne ovat kauhuissaan, kun heidän kaveria kaatuu ja niin poispäin. Löydät toisessa ruumiita, niin huutuvat heidän nimiään. Niin se tosi vähän lisää persoonia ja siitä tuntuu, että nämä ei ole pelkkiä rivivihollisia, vaan nämä on niin ihmiset, jotka oikeasti tuntevat toisensa. Se on minusta tosi, tosi hyvä, niin kuin, pieni asia, mutta silti vaikuttava. Etenkin jos saatat kuolemaan, niin ottaen oma kohtauksen Hoitiet porukka vähän eri järjestyksessä tai eri tavalla, niin reaktiotkin vaihtelee, niin se on hieno mekaniikka, se pistää pelin vähän tunteita mukaan. Ja kaikki varmaan ti- tietää jo tässä vaiheessa, mitä kauhistuttava pelin alkupuolella tapahtuu, minkä takia noisi se hirvittävä kakkamyrsky. En sitä nyt ääneen sanoa, mitä siinä tapahtuu. Myö kyseinen kohtaus oli äärimmäisen voimakas ja hyvin toteutettu. Ja jokainen, joka siitä uli se, että sen takia, tätä peliä ei voi pelata ja siksi tämä peli on ihan surkea, niin ihan oikeasti kattokaapa peiliin. Väittäisin, että jos tänä vuonna olisin tuon pelin aiemmin jo pelannut kokonaan läpi, niin tuon saattaisi olla minun omalla kotilistalla aika korkealla. Mm. Jo osittain myös jo pelkästään vastalauseena kaikille niille ulisijoille. Sitten ihan oikeasti. Minä en ymmärrä ihmisiä. Fanit on kamalia.
0: Onneksi me palata vähän vanhempia pelejä, niin me ei näistä keskusteluista sen enempää välittää.
1: Jep. Mut joo, siinä oli oikeastaan mun pelailut. Sitten haluan vähän oikeasta elämästä avautua. Tässä, siinä siinä, kun Tohoelotin kanssa sitä jaksoa tehtiin, niin siinähän taisin pikaisesti loppupuolella mainita, että joo, että auto meni, sammahti kesken, tai pari päivää sitten tuossa, tuossa liikenteessä, ja nyt se on korjaamolla. Ja varmaan joku pikkusähkövika, ei siinä mitään. Ei ollut pikkusähkövikaa Siellä oli moottorissa jotain pasahtanut paskaksi, ja mä nyt poikki. Se olisi semmoinen kevyt 8 tonnin remontti. Hmm. Ei, ei naurattanut, kun soitto tuli. Otin sitten yhteyttä nimeltä auto autoliikkeeseen, josta tämä auto ostettiin kesällä. Ja siellä, oliva, siellä sanoivat sitten, joo, tosiaan aivan näppäivänä, että tilanne on semmoinen, että me maksetaan tästä remontista puolet. Eli neljä tonnia jäisi niin kuin meille maksettavaksi. Ja siinä oli vähän niin semmoinen, että no, me maksettiin tästä autosta Kesällä käytettynä se mitä noin 8 tonnia suurin piirtein. Ja nyt sen pitäisi pistää niin kuin 8 tonnin koneen.
2: Hmm.
1: Minun matematiikalla se ei kuulosta kovin järkevältä. Ja todellakin sillä autolla oli kilometrejä niin 1760 000. Ja siinä kohtaa moottori ei saisi niin kuin hirveästi räjähdellä noinpaa. No, siinä sitten. Otin isäukkoon yhteyttä. Iskä on aika kovapäinen tyyppi ja se kova on tinkimä. ja kova. Ei nyt haastamaan riitaa, mutta. On semmoinen, että sillä on niin sellaista intoa ja päättäväisyyttä, että jos, jos jotain mätää tapahtuu, niin hän kyllä taistelee vastaan, niin siinä sitten isäukko on asian ihan kunnolla hoidettavakseen, tuli soittoa puolin toisin, tuonne, tuonne kuluttajalautakunta on otettu yhteyttä ja tällä hetkellä auto on ollut koht noin viikko siitä, että se tuli tuo tieto siitä, että mikä siinä on. Niin nyt huomenna, eli julkaisupäivästä edellisenä, päivä, äh, siis, siis edellisenä päivänä, niin selviää, että meneekö tämä meidän viimeisin ehdotus läpi. Eli olivat löytäneet uuden moottorin, joka asennuksineen olisi 6 tonnia, ja olivat ehdottaneet, että heidän osuus olisi 4 tonnia, meille ei jäisi tonnia pelkästään maksettavaksi, ja isäukko pisti vielä semmoista, että hei, tonni viissata maksetaan me, ei penniäkään enempää, ja huomenna pitäisi kuulemma tulla siihen sitten päätös.
0: Korjaus olisi ollut sitten erikseen auton verran jo. Että niin pelkästään. Muuten olisi kyllä. jo mennyt väliin että eikö se ole parempi katsoa sitten toista suoraan, mutta on se varmaan jos itselleen se semituore ostus vielä. Niin.
1: No se just, että kun siitä alle puoli vuotta kun auto on ostettu ja vakuutettiin, että joo, kaikki on kunnossa ja huoltokirja on täydellinen ja sitten moottori yhtäkkiä sanoo kaput, niin kyllä sinne tulee vähän kusetettu oloja. Kyllä siinä olisi se. Mm, Autokaupan edustajakin on ollut sitä mieltä, että joo, että ei tämä kyllä nyt, näin ei pitäisi tapahtua, että haluavat hekin tämän asian niin saa päätökseen. Hmm. Mutta tässä myös sitten näkyy se, että jos käy jotain tuollaista, ja näin me kuulin käytännössä kaikilta tutuilta, että ei ikinä pidä tarttua se ekan tarjoukseen, ei ikinä. Aina kaikki autokaupat ja yrittää yrittää just ekan tarjoaa, just sitä, että me maksetaan puolet. Ja sitten jos sitä asiaa ei jaksa riitauttaa, hyväksyy sen, eikä silleen auto, automaailmasta hirveästi ymmärrä. Niin sitten, sit se maksat itse sen puolet, vaikka jos todennäköisesti paljon vähemmän, jos vähän tapella vastaan. Mutta joo, kyllä autoilu on stressaavaa. Ei naurattaa. Ei, ei ihan hirveästi naurattanut, kun kesken työvuoron tulee puhelu. Että joo, semmoinen juttu, että kahdeksan on remontista. Aha, no, hmm. sehän oli mukava tietää. En
0: suositella autoilua kenellekään. No mitenkä se nyt, joulu kotona pyörähdykset, että hiihtämälläkö lähdet voi mikä oli suunnitelma? Öö, no, onneksi on tuo vaimon ex-mies asuu aika lähellä ja
1: hänellä, hän ei autoa herran tarvitse ja olemme hyvissä väleissä ja tälleen. Olemme häneltä saaneet autoa lainaan just työreissuihin ja tällaisiin. Että se on meidän elämää on aika paljon helpottanut. Tämä nyt toki stressaa kun mieluummin omalla autolla ajaisi. Hmm. Ja toivon että seuraavan jakson mennessä niin olisi jo vähintäänkin se auto siinä remontissa josta me ei paljon makseta. Hyvin helvetti. Autoilu on kamalaa. Kallista harrastusta. Kyllä. se päätä, että jos en tarvisi autoa työmatkoihin ja vaimo myös, niin, ja plus ylipäätään, jos olisi niin kuin iso kauppa ihan naapurissa, niin en kyllä varmaan enää autoa halusi hankkia ollenkaan. Ihan touhua. Se on niin kauan kivaa, kun ne tämmöistä isompaa. Kyllä, ja kyllä. Ne, ne ei naurata. Mut joo, siinä oli ote minun elämästäni. Kerropa, Juha,
0: miten onnellinen sinä olet, kun sinulla oli autoa? Kallista harrastuksesta puheen ollen. Mä säästelin tuossa, yritin pohjustaa sitä parhaani mukaan. Joo, ei... 3080 vuotsiin, niin jatkuu edelleenkin, ei, ei ole ennen tammikuuta se tulossa, mutta mut se prossu sai nyt vihdoin viimein, ajattelin, että otetaan nyt sitten, osa, osa tästä pöydälle vai ruvetaan pistää asioita pikkuhiljaa paketti Tosiaan puolet elämästä PC-pelaaja enemmänkin ollut, mutta siitäkin huolimatta niin en ole koskaan itse koneet saanut, on saanut, tota, Apochen ensimmäisen koneen jälkeen, mikä oli semmoinen, no ei sekään ollut suoraan mistään kaupan hyllyt, että sekin oli semmoinen tota, tota, tuttu, osat valkannut ja myynyt ja että Osat on valkannut ja tämmöistä kaikkea tehnyt, mutta aina on sitten joku jimsi tai tämmöinen kasannut sen mun puolesta, että ne on itse siihen hommaan koskenut, niin ajattelin, että no, se on 80, 80, 80 säästää siinä, kun ei pistetä ammattilaisia kokoomaa ja vähän nyt oppii uutta, että tulee nyt kerrankin laitettua osat paikalle ja no, kyllä perjantai-iltapäivä ja vähän iltaakin siinä sitten meni, että aika, aika, aika hidas oli tuo minun työtahti tuossa hommassa, että siellä oli tota, äh, lainuksen tämmöinen ensimmäisen persoonan tietokoneen video tarkkaan siinä pyörimässä ja kattelin about 3-4 kertaa, että tämä nyt varmasti piuha oikein päin, ja mikä toi rusaadus oli ja vähän pyörii paikalla, että ei, ei herri, se oli, se oli siinä nyt sitten, että kaikki on pilalla, mutta no en tiedä mikä lopputulos nyt on osattu, kun sitä näytti sitä ja itse asiassa, tuota, ihan sitten äh, nämä keskusmuistia, ei kumpi on kiintolevyä lukuun niin laittamatta, että se nyt oli vielä tässä äh, nykyisessä koneessa kiinni, kun en halunnut edellisenä päivänä ruveta kaikki räjäyttämään, toteamaan sunnuntaina, että jos ei nyt podcastia nauhoitettaisiinkaan. niin ne niin, niin, niin olisi mulla läppärikin tuossa ollut, että ne no, se voinut ehkä kiertääkin, mutta en nyt halunnut sunnuntaina, kun pitää editoida ja muutakin tämmöistä tehdä tässä samalla, niin hoitaa ne alta pois ja kokeilla sitten maanantaina ottaa tuota vanhasta koneesta nyt sitten yksi osaa vielä pois ja ruveta katsoa, että no onnistuuko se sitten vähän, vähän kyllä pelottaa, että mitä jos sieltä vaan savut tuleekin ulos, Tote, se, oli, se oli siinä sitten, no. Ihan hyvä kokemus kumminkin, että tietääpähän nyt sitten pykälän paremmin, että mikä menee minnekäkin. Ja nyt loppupeliä se sillä aika hyvin lukee sitten suoraan printattuna, että mikä, mikä paikka tämä tässä nyt sitten on. Ja johdotkin on yleensä semmoisia, että ei ne nyt yleensä vahingossakaan väärään paikkaan voi mennä. Että ei se nyt sinänsä ole se vaikeampaa kuin laittaa johtoja telkkarin taakse kiinni, mutta toki täytyy vähän hillempi olla tuommoisen kanssa, että on noi liittimet kumminkin semmoisia, Herkkiä taittuma, siellä liikaa voimaa käyttää, niin ihan mielenkiintoista tekemistä. Aika ahtaaksihan tuo kävi, että on tietysti kotelotkin pikkusen pienempiä. No siis on isojakin koteloita toki edelleen olemassa, mutta mut. vanhoissa koneissa pöytäkoneissa nyt oli noita DVD-asemia näitäkin enemmän ja Mietin just tuota vanhaa kun että mä siellä DVD-asemalla juurikaan yhtään mitä ole tehnyt. Ehkä silloin, justin niin, Windows asensi levyltä suoraan, niin senkin sen nyt ehkä sinä justiin teki, mutta eipä nyt muute ole enää mitään fyysisestä mediapacessa muutenkaan käyttänyt, niin ootin nyt semmoisen pienemmän kotelun, missä ei niille paikkaakaan ole. Niin, niin kattelin siinä noita mittoja, ja sitten kun rupeisin tota brossun piileen, niin teki asentaa paikalle, että joo, tää on tuossa kylkilassissa melkein kiinni, että ehkä vähän pienempi voinut olla, nopeasti sitten vielä googlettaa, että hetkinen, miten se näyttisikään sinne mahtuu. Niin on siellä sentti vielä jää sen ja tuulettimen väliin hyvin mahtuu vielä, mutta ei kyllä hirveästi ylimääräistä tilaa tuonne joukkoon sitten jäänyt. Mutta, mutta katsotaan nyt sitten maanantaina, että miten homma toimii. Toivottavasti lähtee nopsaan ja mietin, että onko tuo emolevy sitten semmoinen tota, biossipäivitys siinä, että lähtisi tuo prossu suoraan. Että mä en ole sitäkään biossin päivittämistä, koskaan toteuttanut, niin katso, että täytyykö sekin nyt sitten vielä lennosta tehdä. Onneksi nyt tosiaan on läppäriä sitten vierellä, että jos täytyy jotain googletella, niin ei tarvitse pelkkää puhelimen kanssa siinä sitten kikkaillaan. Onhan näitä asioita jotkut muutkin jo etukäteen miettinyt, niitä se nyt mitään aivan uutta teknologiaa olla ensimmäistä kertaa ihmiskunta tekemässä, että vinkkejä kyllä löytyy ja kaikkiin kysymyksiin se vastauskin netistä löytyy. Mutta, mutta... Mitäs tässä sitten muuta? Povihan tässä on oikeastaan tullut pelattu. Yllätys. Ja, ja, niin. Eipä tässä nyt oikein muuhun sellainen, onkaista aikaa tullut pistetty, että vaikka sitä kehuin kovasti, että, että lisääre tehty sillä tavalla, että sitä semmoista pakollista tekemistä on verrattain vähemmän kuin mitä edellisessä lisääreissä ollut, mutta en tiedä, onko se ollut sitten juuri sen takia vai mistä johtuu, mutta kyllä sitä mieli on tehnyt kumminkin sitten lähes joka ilta tuossa pelaillani. Niin ja sen takia okei, okay. muu tullut sitten tuossa koskettua. siisoni, alaako siellä tosiaan mytikki, plussodonsonit lähti pyörimään, niitä ollaan toki joka ilta jokunena vedetty, ja nyt sitten tosiaan se raidikin tuossa, Castle Natria avautui, niin sitäkin ollaan tuossa jonkin verran vedetty. Yllätti kyllä housutkin tuossa koko PvE-puolen pelaajakunnan tuo uusi raiditiede, että en tiedä, johtuuko se nyt siitä, että tuo kierimäärää on pudotettu siihenkin. Sitäkin voisi selittää, miksi se on pudotettu, mutta aika paljon oli viime ylimäärästä. semmoista ylimääräistä tota, tota, varusteiden kanssa, että ne satto välillä tulla vähän isommalla itemillä, kun ne normaalisti tulisi ja ylimääräisiä soketteja tulla ja tota, tota, tai siis, että voi kimi laittaa kiinni. Mä niin selitän täällä, niin te totta kai ymmärrätte, mistä, mistä on kyse. Ja sitten PFA-viimeisessä tierissä niin oli tämmöisiä korruption-efektejäkin vielä, että ne teki sitten vielä pikkasen semmoista lisäjuttua lisä tota noihin itemeihin, se oli semmoista variaatiota ja varianssia aika paljon itemetten välillä, niin tämmöistä kaikesta nyt on hankkiudut eroja, semmoisia yllättäviä powerspaikkeja. ei niin hirveästi tuossa kieraamissa tule, niin se on verrattain tasaisempaa kuin ennen. Niin, niin. En tiedä, johtuuko se siitä vai onko sitten muuten vaan raidista tehty vaikea, mutta... Mä en muista WoW-historiaa aikana oikeastaan vastaavanlaista tilannetta, että niin normaalitason raidio olisi yhtä vaikea tuossa pelissä ollut. Joo, ehkä Burning Crusade alkoi nyt tietysti, me oltiin vähän huonompia, kaikki vielä pelaamaan siihen aikaan, mutta mut ei se ollut mielestäni silloinkaan niin vaikeaa. Kataglysmia oli ehkä lähempänä, että Lich Kingin loppu oli semmoinen, tota, tota, tai koko Lich Kingin lisäärinäkin oli, oli se peli peliä helpotettiin kovasti, että saatiin mahdollisimman iso yleisö sitä pelaamaan, ja sitten ne kokeili seuraavassa lisäosassa, eli missä pikkasen taas sitä vaikeustasoa kääntää päin ja ne piti siitä linjasta about kolme viikkoa kiinni, ja sitten totesi, että joo, lähtee ihmiset pois, kun ei ole enää niin helppoa, niin ne sitten siitä asenteesta saa luopumaan, niin sekin sitten kataklysmissa kyllä muuttui. Ne on varmaan ainut kerrat, milloin mä muistan saman muista. niistäkin ajoista jo vuosikymmen yli aikaa. Että Vähän semmoinen erikoinen tapaus monelle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun toteaa, että nyt se normaali, mitä mä oon normaalisti ihan randomeitten ihmisten kanssa käynyt juoksemassa, kaikki kuollut kerralla niin nyt joutuu oikeasti pelihousuttua tuomaan jalka, että pääsee tosta helpoimmasta vaikeusasteesta. No, looking for raidikin siellä nyt aukesi, mikä on vielä helpompi, mutta Tosiaan verraten se normaali pitäisi olla semmoinen aika läpi huuto juttu, niin jopa meillekin on sen kanssa ollut ongelmia. Tulee semmoinen fiilis, kun tuoltakin tuotakin 14 vuotta pelannut, ei mennä helpommasta vaikeusasteesta päästä läpi, että olinko minä tässä pelissä hyvä ikinä, vai onko tämä kaikki ollut valetta aina. Kyllä sitä on kaikilla muillakin samaa kommenttia ollut, että yllättävän vaikeaksi tuo peli nyt sitten käännetty. Kyllä ne ainakin vielä pitänyt as- tai tuosta linjastakin kiinni, että en ole lähtenyt sitä hirveästi tuunaamaankaan alaspäin, että pieniä korjauksia toki on ollut, mikä ehkä vähän epäreilun vaikeeksekin tehnyt asioita, mutta näin yleistä vaikkapa helttipisteiden pudottamista tai tämmöistäkään ei olla siellä tehty, että kyllä ne on siitä kiinni pitänyt. Ja toki tämä on semmoinen ongelma, mikä aina itse itsensä fiksaa tässä tulevien viikkoja aikana, kun ihmiset pistää vähän parempaa varustetta päälle, niin asiat helpottuu sitä mukaan, niin voi olla, että ei ne siitä, siitä tota, suunnitelmasta on lähennyt, sitten kiertämään ollenkaan. Mun se on ihan hyvä ratkaisu, saa ollakin Kontetti vähän vaikean aluksi, että tarvitte ensimmäisen neljän viikon aikana peliä pelata läpi ja sitten ruveta ihmettelemään, että mitä sitä nyt tehtäisinkään. ni ei se haittaa, vaikka sinne semmoista koko ajan syytä olisikin joka viikko sitä lisää pelata. Vaikka myönnettäkö, että nämä tuntimäärät on nyt ollut vähän mitä on, niin voisihan se ihan jotain muutakin peliä tässä kohta ruveta harkitsemaan. Hyvä lisä, ei muuta. Öö, voisin sitä jotain muutakin pelata puhelimella en ole 81 tuntia pelannut yhtä peliä öö, mainitsin kun viime kerralla että siinä oli se Dead or Alive tota, öö, ai- niin extreme kanssa aiheesta keskusteltiin tämä. joo mm. öö, yhtä luku ottamatta sain kaikki niistä avattuakin ja valto osaan ja sitten siinä samalla, että Hy- hyvä homma Tämä, tämä oli just se, mitä mä heläämältä halusinkin. <tii> mä siitä kuvailin viime kerralla, jos muistat minun vertauskuvaa sammakusta ja kattilasta, mikä koko ajan kiehui ja kiehui, ja että milloin se tätä kiehahtaa niin pahasti, että siihen tulee rahaa laitettua kiinni.
1: Ai ei ei,
0: Se tapahtui nyt valitettavasti jo, mutta... Ei. <kla-> 8 euroa vaan laito. Tytöt tarvitsi lisää tilaa tuonne satamaan, että kaikki mahtui mukaan, niin oli, oli pakko pistää muutama euro kiinni.
1: Mitä helvettiä? Mie heitän kaikki alle elitelaivat helvettiin, Paskat, mitä semmoisia katoo. Kaikki täytyy olla, kun mun
0: täytyy kerätä täys kolleksioni niitä. Voi jesus. Mulla on vasta 20 jotain prosenttia ja, 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 ja. mitä siinä on, 6 alusta yhteensä, niin ei, ei, ei tuo riitä mihinkään.
2: Joo, se Moi oli yes. se kou-
0: koukku, millä niin sitten rahaa tulee saamaan, että kuvittelisit, että Pokemonia pääsisit pelaamaan vaikka Redia ja Bluuta ilmaiseksi, että mikä, mikä tämä kätsi tässä pelissä on, ja se kätsi on siinä, että sulla on tota, tota, Pokemon Centerin boksissa ainoastaan 15 slottia tilaa, niin. ja jos haluat lisää, niin siitä täytyy maksaa. Niin. Se oli se koukku, nyt minä jäin kiinni, mutta koukku on jo niin syvällä kurkossa, että <laughs> ei tästä enää pystynyt rimpuilemaan karku.
1: Me haluan vaan huomauttaa semmosen pystyn, että me on tosiaan heittänyt hevon helvettiin kaikki alle eliten. Se oli ehkä vähän siinä mielessä typerää, että ei nyt meinaa riittää tarpeeksi porukka, että kaikki komissionit aina pyörähtämään. Mutta kuitenkin, niin siitä huolet miunkin collection näyttää 19.2, että onko tässä joku systeemi että jos sulla on kerras jo nähnyt no. sen, niin...
0: Joo, todennäköisesti kyllä, mutta kun... Oikeasti collectioni täytyisi vetää sillä, ne vetää maksimitähtiinkä kaikki alukset. Niin mun Voi täytyy Jeesus. pitää niitä jemmassa, että mä voin limit breikata, koska siinä täytyy olla sitten niitä samoja hahmoja lisää, tai sitten niitä pulineita, että sä voit, voit niitä upgradeata paremmiksi.
2: Niin mutta
1: mikä helvetin takia se, että enempää kuin... Äh, en minä ymmärrä. Mulla on se yksi mun superlaivasto ja se riittää. Mulla on se yksi tehtävä, että pitäisi olla kaksi laivastoiden keskiarvo-levelys 90, niin okei se on vähän työ alla, mutta... Ei. Kaikki, jotka hmm. ei ole aktiivisesti käytössä, niin niillä, ei te, per, niillä ei te helvettiäkään.
0: Kaikki Soppa, a... ei joskus tehdä.
1: Äh, ei Juha, ei.
0: Mä, ei. mä pelaan tämän sataprosenttisesti läpi. Katso vain minua. Lupaan raportoida joka ikinen jakso tätä lisä, mutta pelin nimeä en kerro. Niin,
1: että joka ikinen meidän katsoja katsoa siis
0: kuuntelija todennäköisesti sen tietää, jos sä olet käyttänyt Mutta Tämä on paljon hauskempaa, kun mä en sano sitä ään. Ah. Voin, voin kieltä kaiken, jos joku lähtee ehdottamaan, että onko toisen pelin, mitä sä pelaat, niin mä sanon. Ei, ei missään Ihan tapauksessa. Mie- Mielenkiinnosta, mikä on siun niin kuin
1: Commander-leveli? 57 taisi olla. Okei, okay, no etsii hirveästi, mä oon 48, mutta... Äh, ei, en minä, en ymmärrä. En mitään tähän rahaa pistä ikinä mistä hinnasta. Ennemmin syy oman käteeni. Sä et vaan ymmärrä. En eh, niin. Minä harkitsin vaikka, jos kyllä koko poistaa ja ottaa joku hemmetin klikker tilalle. Ihan mm. vaan, koska ei, ei, me ei juoha masennu, että tähän rahaa. No, Kai, lupaan, hei, lupaan hei, että hei. ehkä menee lisääkin. Mutta jos sinun tavoite on täydellinen kokemus, niin se sinun piste kaikille antaa nämä sormuksetkin. Hyvä pointti. se <laughs> siinä on <laughs> tekemistä. Voi Jeesus. Mä pistin mä euroa mobiilipeliin, että pystyn mennä naimisin kahdenkymmenen no. tai
0: kahden saan aluksen kanssa. Ok, Juha, ok. Se, se oli vasta 8 euroa, älä, älä mennä edelleen. No. Ah. Saanko mennä eteenpäin? Saat. Kiitos. Katselupuolta toiseksi oikeastaan kaikki muu siinä ympärillä on ollut. Mm, extra kreditsiä muistakseen, olit joskus katsellut, kyllä mä ainakin sitä sulle tyrkytin.
1: Joo, jos. sitten,
0: että voitaisiin tämmöistä tutkia. Joo, joskus aikoinaan kyllä. Taisi olla escapeissa silloin alun perin tuo kyseinen sarja, ja siellähän oli sitten sitä jotain, Riita on ollut sitä siellä oli, Mitähän siellä nyt sitten oli, jotain, jotain sairautta taustalla, mikä vaatii isomman operaatio sillä piirtäjällä, ja sitten tosiaan kun ne, ne rahat keräs, niin siellä sitten teki tämä nettisivuista semmoisen. Hyvän linjan vedon, että no siis periaatteessahan nämä rahat kuuluu meille, koska te olette meidän omaisuutta, niin nämä rahankeru- rahat pitäisi antaa meille, niin tota joo, ei, ei, ei tehdä näin, ja oliko ne sitten peni Arcadeissa, siellä oli se oma videon toista palvelu hetken aikaa, niin siellä oli jonkin aikaa ja sitten YouTubeen toki vaihtoi vähän niin kuin kaikki muutkin, ja, ja sittenhän siellä on ollut toki tämä yksi, tai se käsikirjoittaja joka niitä jaksoja niin silläkin taisi olla näitä jotain, me kompastuksia että sekin taitaa olla nyt virallisesti, no ei kyllä, ne tait... hyvin näyttää porskuttavaa ja niillä on niitä historia, ja muutakin, että tuntuu niillä ihan hyvin menevän, mutta se alkuperäinen juontaja oli tän tota, jo- jotain, vähän kuin muista nimeäkään, vaikka kyseessä herran videoita on katsonut, mutta hän lähti sieltä jokunen vuosi sitten pois hän on sitten tämmöistä New plussa nimistä videosarjaa tai videokanavaa pyörittänyt, kun hän on näin päiväammatiltaankin animaatioiden tekijä videopeleissä sekä tv-sarjossa, niin hän on sitten näitä videopelejä lähtenyt käymään läpi tämmöisellä animaatiovetoisella tavalla, ja mä en oikein tiedä, miten mä itsekään tähän kompastuin, mä nyt itsekään mikään animaatio en edes tiedä, mitä sanaa tästä asiasta käyttääkään, mutta ei nyt tuolla tavalla ole niin kiinnostanut aihepiirä, mutta videot on toteutettu se verran tavalla, niin ollut mielenkiinnosta sitten kuunnella täältäkin lähtöku- lähtökohdasta näitä asioita. Ja toinen vähän samalla linjalla on sitten ollut tämä Game Makers Toolkit, joka mulla toki on jo pisempäänkin ollut tilauksessa, ja on näitä videoita tullut aikaisemminkin katsottu. Joku semmoinen fiilis tulee, että voisi vähän tämmöistä pelin tekemistä enemmänkin, tai... Niihin liittyviä asioita ne käy läpi, niin sen takia nämä kaksi kanavaa on ollut mulla sitten tässä hiljattain katselussa. Me sen verran jopa alitajunta on mennyt tuossa pari iltaa sitten aamuyöstä. Heräsi jotain pyörähtämään ja sinne sen verran ehti jo heräämään, että ei. Ei tullutkaan uni heti, niin mä laitoin Gamemakers Toolkit teki hetkeksi pyörimä ennen kuin sitten uudestaan nukahin, mutta sen verran isolla oli ilmeisesti läppäristä jäänyt äänet päälle, että vielä unessa, niin kun kuulin tätä läpi ja kuvittelin olevani jossain etäluennolla, kun kuuntelin tätä juttua, niin olisi kyllä Pyrun hienoa, kun sä pystyisit vaan nukahtamaan ja laittaa jonkun äänen, äänen tota pyörimään, ja sä oppisit siinä nukkuessa näitä asioita. Mä niin muistan selvästikin, että siinä jotain määrässä efektiä väreistä puhuttiin, mutta... Niin ei olisi jäänyt vielä mieleen, tämmöistä supervoimaa saanut, pistä vaan tota, tota, kahdeksaksi tunniksi joku tota, tota, algebra, äh, opastukset tai muuta tämmöistä matematiikkaa, äh, en tiedä miksi me ei siis matematiikkaa käytä esimerkkinä, mutta ihan mitä tahansa esivistävää opintoa siihen pyörimään ja heräisit herä, vaan virkeänä samalla oh, huomioon, että oon oppinut uuden asian tässä, Oispä hieno. Olisi aika näppärää joo. Jep, jep. Mutta ihan kaksi mainiota kanavaa, jos tuota, te videopelien tekeminen tietyllä tavalla kiinnostaa, niin näitä kyllä enemmänkin sieltä löytyy, mutta näitä kahta nyt enemmäkseen vilakuillu. Ja kolmantena tietysti, joka ehkä videopelien tekemiseen varsinaisesti liity, mutta olemme tästä pari vuotta sitten ihan jakson yhteydessä puhuneet. Game Center CX on innostunut taas uudestaan katselemaan. Siellä on tuo tahti pikkusen taas virkistynyt, että siellä oli siihen aikaan, kun me tuo kyseinen jakso nauhoitettiin, niin siinä oli semmoinen pisempi tauko ollut, että oliko näin ehkä yksi tai kaksi jaksoa edellisen vuoden puolentoista aikana tehty, mutta nyt on ruvennut taas vähän, vähän säännöllisemmin niitä tulemaan. Ei toki ole kaikkia uusia jaksoja käännetty, että vähän sieltä tätä edelleenkin ja sitten nappaillaan niitä vanhempia jaksoja, mitä ei ole vielä käännetty, niin niitäkin saattaa sieltä joukosta aina välillä ilmaantua, mut, mut Materiaalia löytyy kovasti, ja tosiaan fanian puolesta on niitä vanhoja jaksoja niin hyvin käännettyä, että ei semmoinen katsominen varsinaisesti ainakaan tuntuisi itellä koskaan loppumaan tunni jaksoja kumminkin, niin ei niitä montaa kerrallakaan pysty, Materiaali niin materiaalia on kovasti, ja Arino, vaikka ikää on kovasti tullut ensimmäisestä kaudesta eteenpäin, niin sam- sama mies se edelleenkin on, ja edelleenkin yhtä viihdyttävä. On se jopa pikkusen parempi videopeleissä nyt, se, mitä se alkupäässä oli, että kyllä sitä vähän jo huomaa, on, on nyt jotain jäänyt mieleen. Ei nyt välttämättä ihan mikään e-sportspelaja edelleenkään ole, mutta väärinhän se olisi, jos olisi... sarja olisi huomattavasti tylsempi katsoja, jos hän pärjäisi videopeleissä hyvin. Se on totta. Densa deko 64-osta, varsinkin kun mä sen pongas, että Jumala uutta Densa deco ta tullut jossain kohtaa, niin piti mennä saman tien katsomaan. Siinä tota, tota, kumpa olisi tämmöistä vastaavallaista peliä, että jos noin... Tuota, tuota, liikennejunat sitten käytössä ihan oma ohjaen sitä varten. Niin aika hukassa on pelit, missä oma ohjaa enää tänä päivänä, että kumpa niitä tulisi enemmänkin. Haluaisin itsekin Densa pelata, mutta jos mulla ei ole semmoista ohjainta, niin onko tässä edes mitään järkeä? Ei, se on lähdekään sama asia
1: silloin.
2: Mm.
0: Jostain play asiasta täytyy importata kaikki mm. Densa Niistäkin taitaa olla isoja arkadekabinetteja, että on nyt jollain rahtilaivalla sitten, voisitteko kontillisen tuoda näitä tänne, voisin yhden ottaa itselleen. Hyvää materiaalia edelleenkin. Mutta eikö ensin alkuhypinä riitä tällä kertaa, päästään pykälään nopeammin asioissa eteenpäin. Materiaaliahan tätä lisää nimittäin tulee, niin ei jäädä jumittamaan tänne alkupäähän liian pitkäksi aikaa. Shantaista pikkasen musiikkia tähän väliin ja jatketaan asioissa eteenpäin. Otsikoihin ja muihin segmentteihin olisi varmaankin sitten vuoro siirtyä. Mikä se on se segmentti, joka vakiinnutti edellisen selvästikin erilaisen segmentin paikan tässä alussa? Joo, nykyään meillä on tämä mukava tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten. Eli päivän tarkkuudella katsomme, mutta emme enää näe pyöreitä vuosia, vaan kaikki on vapaata riistaa, kunhan se vuosi on ainakin 10 vuotta sitten, ettei mistään uusista peleistä. että on enempää tässä ruveta puhumaan. 22. päivä joulukuuta oli tämä tarkastelu alla ja ennen kuin edes lähdin listaa käymään läpi, niin olin jo vähän huolissani että mahtaakohan tuolle päivälle mitä löytyä, kuka peliä julkaisisi muutamaa päivää ennen joulua. Tämä on aivan huonoa markkinointia, miten ne meinaa. Joulupukin konttiin näitä pelejä siellä korvatunturilla ehtiä saamaan, että sinä pitää vielä Saada. No, on varmaan niin nopeita, että kaipa ne ehtii sitä jossa ne laittamaan. No, vähän erikoista kumminkin, että mitä isoja pelilukasyö näin lähellä joulu olisi laitettu, mutta kyllä se, että joukosta löytyy, mitkä ainakin nimeltä pystyy tunnistamaan. Ää, ensimmäinen maininta, kun menemme modernista päivistä takaisin järjestäin. niin ensimmäinen, mistä halusin jotain itse mainita, oli vuodelta 2009 sinä päivänä nimittäin Pohjois-Amerikassa julkaistiin Guitar Hero-pelisarjaa edelleenkin kovaa tahtia. About kahta vai 3 osaa vuodessa, mikä oli ehkä vähän yksisyistä, minkä takia näitä pelejä ei enää tule, mutta tässä kohtaa niitä vielä tuli. Eli vanheileni pohjalta oli omaa Guitar Heroa tehty. Toki vanheileni omia kappaleita oli siellä eniten, mutta näissä bandi spesifikeissä. Tämmöisissä osissa, niin oli siellä toki niitä muitakin kappaleita, se ei sentään yhtä pelkästään ollut. eli PS2, PS3 360 oli nuo alusta tuolla pelille. Tuota, näistä tämmöisistä yhden peleistä, niin kyllä mä sitä metallikaa ehdottomasti eniten pelasin, ja Rock puolella sitten tuo Green Day oli myöskin ihan, ihan mieleinen semmoisen peliä mitä tuli siinä itse pääpeliä pelaatessa, niin aina välillä vaihdettua. Levyettä vähän vaihteluakin tuli. Niin, niin. En, en voi myöntää että vanheileni osa olisi ollut se, mitä kaikkea eniten itse olisin pelannut. Toki se Panama-kappale löytyy, mikä on aivan kultaa, mutta muuten nyt ei vanheileni itsellekään. mitään semmoista eh, supersuosikkimateriaalia koskaan ole ollut, niin ei tullut sitä nyt enempää luukutettua. Mutta muistan kyllä, että tätä tuli siinä pelattua. Olikohan tämä sitten, joo, tätä taisi olla Intin jälkeen, tämä vanheilinen joukossa kerran 2009 joulukuussa vasta oli, niin ei ollut siinä sitten tota, Intin käynnin yhteydessä, mutta sen jälkeen kumminkin oli tuo. Ja, ja silloin Savollinen, kun se gigantti meni nuriin, niin ehkä muista, että mulla oli vanheilinen se täyspaketti, kun mä se sen ohjaimen halusi, lähinnä sen ohjaimen takia, ja tossa tosiaan vuosi kaksi sitten totesin, kun mä tämän paketin löysin sieltä Tuota, kotoota komerosta, että ai pelikin täällä sisällä <tos> <tos> vielä, että tässähän tuli tämmönenkin, mulla oli jo yksi, mutta nyt mulla on sitten kaksi vänheille, niin en, en muista avaisinko tätä toista versiota ollenkaan, jos en, niin voin sen satasella myydä, ainakin se arvon. Ehdottomasti. Jeps jeps. mitä sitten muuta? Joulukuussa 28 päivä vuonna 2006 täällä Suomessa muun mm. muassa ja vähän muuallakin Pohjoismaassa, oli julkaistu Star Trek-peliä Legacy-lisää nimeltään Windowsille sekä 360-sille. Tarinallisesti sijoittui tuonne Enterprise-sarjaan ja muutama vuosi sen jälkeen joku tämmöinen RTS-toiminta-simulaatio-sekoitus tässä sitten olisi kyseessä olla. Muistaakseni vastaavanlaisia pelejä aikaisemminkin mainittu Star Trekin pohjalta, että ei ihan täysverinen RTS-toimintakaan, mutta ei täysverinen vaan jotain sieltä väliltä vulkaanit on jonkun alukseen hukannut jonnekin. Ja siellä pitäisi sitten Enterprise-aluksella lähteä seikkelemaan, että mihinkä se nyt sitten on mennytkään. Mad Dog Software oli tässäkin hittejänä. Emme ole Star Trekista vieläkään innostuneet. Ei. Epäiletkö, että sitä tulee koskaan tapahtumaanka? En oikein usko. Ruvetaan päästä siis mm. Sitten vuosi
2: 2005
0: oli varmaan... Tältä päivältään näin vuosikohtaisesti katsottuna se täyd, täysin versio ja kaikkien mielenkiintoisimmat julkaisut oli tuolta vuodelta ja minä toivon suorastaan, että ei et osaa jokaista näistä sanoa ainakin pitäisi nimet tunnistaa. Muun muassa mitä tänä päivänä oli julkaistu, niin ensimmäisenä oli tämmönen peli, mikä on tullut monessa paikkaa vastaan, mutta en ole kyllä itse koskaan kokeillut. Eli Fly for Fun niminen peli Windowsille oli tänä päivänä julkaistu tämmöinen Fantasia MMO olisi kyseessä, ja hahmoa siinä ohjastellaan ilmeisesti 2D-ympäristössä, ja kyllä se lentäminenkin siihen jotenkin liittyy niin kuin pelin nimestäkin ehkä voisi päätellä. Eli levutellaan niin kuin MMOissa kun sanaan, hommataan eri klasseja ja alaklasseja sille hahmolle, pyöritetään kauppaa siinä välissä, kun ei itse peliä pelata, että varmaan niitä luutteja muuta voi muille pelaajille myydä, ja jotain PVP-sisältöäkin sieltä pitäisi löytyä. Aeon Soft oli tässä kehittäjänä, eli onko joku korealainen tuote sitten todennäköisesti. Joo, emme olla flyffiä pelattu, mutta sulla olisi joku kollega yhdessä kesätyössäsi, jonka piti ruveta flyffistä jotain videota tekemään, ja mä supasin hänen kanavallensa, mutta mä en koskaan nähnyt, siitä olisi mitään tullut. Olen edelleenkin hieman pettynyt, vaikka tästä on jo yhdeksän vuotta aika.
1: Niin, totta!
0: Niin muuten olikin. Aivan, on, aivan. Kyseinen... Mulla on tämmösiä omituisia muistikuvia aina, mitkä jää mieleen. Jotain tärkeämpääkin voisin muistaa, mutta nämä on ne asiat, mitkä mulle jää mieleen.
1: Joo, kyseinen ihminen muun muassa
0: suositteli mulle okaami ja olen hänelle
1: siitä äärimmäisen kiitollinen. Hmm. Hmm. Eipä olla oltu minkäänlaissa tekemisissä varmaan viimeisen kahdeksan vuoteen, mutta semmostattu.
0: sattuu. <laughs> Näin, monien ihmisten kanssa käy. Mutta itse en itsekään varmaan Fliffiä koskaan kokeillut. Mulla on semmonen auton mielikuva, että me joskus sitä kokeilin hetken ja totesin, että ei tämä ole minun juttu. Mm. Joo, to, kaupan pyörittämistä tuli mieleen, kun että mitä tämä ylipäätään tarkoittaa tarkoittaakaan, mutta mulle tuli tämmöinen kanssuma. Oma, oma muistikuva semmoisesta Koreaa Muista kuin Rose Online, mikä oli ihan aika grindau Korea MMO, mitä pelasinne. Ennen bovia. Joo, itse asiassa taisi jopa ennen bovea pelata sitä ensimmäistä kertaa, niin siinä oli myös vähän samanlainen systeemi, että pääkaupunkiin pystyt semmoisen pienen nakkikioskin pistään pysty, ja sitten kaikki lootit myyntiin, niin se oli sellainen fantasia mielessä tosi, tosi hyvä toteutustapa, että sä näet, että muut ihmiset tulee sinun kohdalle ja käy tavaroita läpi, ja näet saman tien, kuin joku ostaa sulta jotakin, mutta nyt sitten kun miettii kaikkia muita MMOita, jotka on vaan, että no siellä on nyt yleinen auksun hausse, tavarat sinne, ja Käyt huomenna katsoo, onko kaupaksi vai ei. Niin ehkä se on vähän kätevämpi kuin se, että sun pitää pitää sitä peliä siinä päällä ja katsoa, että se kauppa vaan pyörii. Ehkä joku käy sulta jotain ostamassa. Ehkä ei. Ehkä vähän joo.
1: Kaupan pyöritys tulee meille resepteja, pitäisi joskus kyllä pelaata vai mikä onkaan se.
0: Ai, ai. Vai se, mikä onkaan. Se olisi kieltämättä yli 10 vuotta jo, mutta ollaan molemmat sitä pelaattu vai onko sä Siis me on pelanneet sitä yli pari minuuttia, että sitä pitää jatkaa, jos siihen se sitten jäi. Ai jäi, meillä on siis takapelkkomateriaalia siinä. Mä oon jo innoissani ajatuksesta. Olen käsittänyt. Resettäli oli pitkään se eniten. Steamissä pelautuin peliin, mutta se on kyllä viety jo. Olen käsittänyt,
1: että kyseessä on varsin mainio. Ja sitten tää Switchillä pelasin tän tän Moonlighterin. Siitä me puhuin joskus varmaan puolisen vuotta sitten. Eli pidempi aika sitten. Niin si- siinähän kanssa kauppaa pyöritettiin.
0: Ja se oli oikein kivaa. Hmm. Kyllä kyllä. Mitäs tosiaan muuta pelattavaa oli vuonna 2005 tullut tänä päivänä? Siellä oli muun muassa Shin Megami seitä Devil Summoneria. Eli PSPlle julkaistu tuolla Japanissa. Toki kyseessä on tietynlainen, ei remake, mutta remasteri kumminkin. Alunperinhan tuo peli oli tuolla Japanin suunnalla myöskin 95 vuonna julkaistu Seika Saturnille. Ja tässä oli tosiaan nyt sitten siitä vähän päivitetympi versio tuolla niin kannettavalle koneelle. Aatteluksen tuotantohan tämä oli. Miten tää Devil sarja nyt kaikesta muusta? Äsä miten sitä Kai sä aina kaiken tiedät. No kun Devil Summoner on just sitä, mitä minä en ole pelannut. Se oli sitä Digital Devil mitä sä olet
1: pelannut. Kyllä. Devil Summonerit kyllä on kiinnostanut, mutta... Se on PSP. Hmm.
0: No kai nyt no, to... aika halvala saisi.
1: Niin, nyt on kyllä just... Ten... Kaminen sen harassa ongelma, kun kaikki on devil jotakin ja menee aina sekaisin. Mikä se on se 3DS Onko se...
0: Onks sekin devil devilsummoner? Mm. Taitaa olla. Sitten taitaa jotain lapselle suunnatumpaa devilkitseäkin olla välissä. Ja... Pahalaisia siellä täällä. Kyllä. Ei ne tunnu loppuvaa, vaikka kuinka päihin pistä. Jep. Tänä päivänä oli myöskin ne Metal Gear Solid-sarjaa Japanissa julkaistu, eli mgs 3 subsistence-versio, jota mennään hetki jo että onko toisaa oikea sana, mutta kyllä se näköjään oli. Tosiaan päivitetty versio tuosta mgs 3 oli. Tähän versio oli pistetty uusia kamerakulmia, kasvomaalauksikin löytyi lisää, Euroopan vaikeustaso, taitaa olla aina sillä, että kun se on tänne, länsimaihin tullut, niin onko se niissä ollut sitten heti mukana ja sitten Japanissa se on yleensä pätsätty tämmöisen uudelleen julkaisun myötä jälkeenpäin ja sitten oli myöskin mahdollista pelata tässä versiossa nuo bossitaistelutkin eri jos niitä halusi harjoitella vähän enemmän ja siellä mukana oli ja jotain tämmöisiä online pelintiloja oli siellä olemassa että leikkari aina ehti unohtaa, että niin pystyhän silläkin netissä pelaamaan mutta aika harvinaista tuo toki itsellä vielä oli jotain kovaa juttua sieltä ainakin piti tämän bonuslevyn kautta sitten löytyä. Kuiima, Productionsahan tässä toki oli tekijänä. se kolmonen. En ole loppuasti koskaan malttanut painaa. Mä en jotenkaan osannut sitä. Ykkönen ja kakkonen meni ihan hyvin, mutta kolmosen kanssa mulla on ollut aina kauhata vaikeuksia, vaikka monen mielestä se paras osa onkin. Joo, kolmonen on
1: aivan tolvuttoman hyvä, sen mekin muistan, että se oli aika hankala. Siis Mä joskus silloin Black ostin sen ihmelekasi-collektionin, missä oli tyyliin kaikki, niin
0: silloin tuli hakauttua kysystä aika paljon. Mm. Kyllä, kyllä. Kävin tosiaan googlettamassa, että mikä tämä subsistence oikein onkaan. Onko tämä joku japanilainen? Hieno sana vaan pistetty perään, ei tarkoita yhtään mitään, mutta... No okei, okay, se valintaperiaate todennäköisesti oli se, mutta että kyllä siellä oli jotain oikeakin merkitystä, eli nyt sitten takapelkyn kautta päivän uusi sana, niin subsistence, mitä se tarkoittaa, Cambridge University Dictionary mukaan se tarkoittaa olotilaa, jolloin on juuri sen verran, kuin mitä eläkseen tarvitsee, mutta ei yhtään enempää. Tänään opit.
1: Myślę, että tuo hyvältä lisänimeltä videopelille. Mm. Tämä on just ja just välttävä käytännössä.
0: Ja to voisi olla koko nimenä ihan hyvää jollekin tämmöiselle survival-pelille sitten. Totta! Peli jossa juuri semmoinen kuin mitä tarvitsee, mutta yhtä yhtään enempä. Siitä vaan jollakin indie kehityksen. Jep. Ja olihan siellä tänä päivänä semmonenkin peli tuolla Japanissa julkaistunut kuin Kingdom Hearts 2. ps 2 peli ja Square Enixin, ja siinä toki on kehittäjänä. Kyllä kyllä. Se on aika hyvä videopeli.
1: Olen saattanut joskus sanoa, että kyseistä pelisarjasta pidän, ja kakkonen on se yksi omia ehdottomia suosikkeja.
0: Ehkä kannattaa joskus pelata vielä. Juu, ehdottomasti. Tosiaan se aika monta kertaa tullut pelattua. Siinä oli se joku GPA, peli taas, Chain of Memorias, ja välissä tätä järjestystä aikaisemminkin ääneen tässä miettineet, mutta jos se jättää Joo. pelistä ja rupeaa tätä pelaamaan suoraan, niin kuinka hukassa on?
1: No, minähän tein juuri näin ja vähän olin hukassa, että mitä täällä tapahtuu, kuka tämä Roxas on, Miks, mi, mitä ta, miksi, miksi tämä on näin, mutta kyllä sen silti pystyy pelaamaan. Ja se ylitse pääsemätön ole. Hyvä tietä. Ja kyllä se, siinä sitten, no jossain kohtaa tulee tämmönen, vähän niin kuin muistinpalautus, joudemmini niin sitten pystyt vähintään niin kuin lukemaan tällaisista sieltä sieltä, Kroniklessa tai sieltä, niin pystyt vähän niin kuin lukemaan, että mitäs hittoa tässä välissä oli tapahtunut. Ja siinä loppujen lopuksi tapahtunut miten tärkeätä. Se nyt on loppujen lopuksi aika... Aika unohdettava tapaus.
0: Eikö se kumminkin näissä kokoelmissakin ollut
1: mukana? Joo, ky- Kyllä on, ja se on varmaan mun vähiten suosikki Kingdom Hearts. Hmm. En pidä sen kyseisen pelin pelimekaniikasta.
0: Hommasikko tätä musiikkipeliä switchille, mikä tuli? Ei, 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 ei suoran sanoen kiinnosta. Ei, ei ollutkaan joulupukin kontissa sitä mukaan. Ei. Täytyypä lähettää semmonen ihan vitsinä. <laughs> jeps, jeps. Peleihin liittyvää muuta tässä ei ollut isoa julkaisua. No, tässä jo muutama olikin, mutta että ei ollut siihen muuta mulla enää lisättävää, mutta tänä päivänä oli myöskin sivumainintana ollut, että meidän kaikkien suosikki persona tuolta 15 vuoden takaa, eli Jack Thompson oli tässä kohtaa vielä uutisotsikoissakin kovasti, jos hänet vielä muistatte. Hän oli tänä päivänä ostanut Take Two-osakkeita, jonka kanssa hänellä sitä riitaa taisi kaikkein eniten olla. Ja ensin nyt mitään semmoista, vaan sitä ollut, että pitää pois rahat poikimaan, vaan ideana oli varmaankin se, että no, hän on osakkeenomistaja, niin nyt hänellä on sananvaltaa, että miten täällä asiat tehdään jatkossa, ja... no. Kyllähän hän sitten va- kovasta kovasta mutta niin aika nopeasti kaikkien mielestä katosikin. en ole kyseistä henkilöäkään hetkeen enää ajatellut. Joo, eipä ole paljoa ollut enää. Hän yritti videopelit selata, mutta ei siinä ihan onnistunut. Yritys Jep. oli kumminkin kova. Hmm. Sitten mitäs muuta? 22. päivä. Kaaditte toista vuonna 2004. Huhhuh. Innostuin kun näin tämän nimen ja... Tulin heti siihen päätöksiin, että aina olin asentanut läppärille jo pari vuotta sitten ja kyllä se nyt täytyy viime jaksoa ehkäkin jatkossa ottaa. Tämä meni nimittäin listalle samantiene. Metalla Wolf, Chaos, herra herrajumala. Olen vaan pelkkiä hyviä meemejä tästä nähnyt ja uskon, että sen myötä siivittää aivan loistavaan jaksonkin jatkossa. Joo, kyseessä on vissiin
1: aika, aika erikoinen peli.
0: FromSoftwaren parhaimmistoa. Ei ole yrityksestä niin. huoli, mutta vieläkään onnistunut parempaa pelia ilmeisesti tekemään kuin tämä. Jep. En estiä, mitä he nykyään tekevät. Ei varmaan mitään näin tärkeää. Yes. Joo, <laughs> Xbox-peli oli kyseessä, eli alustakin oli vielä vähän erikoinen, ja sitten oli vielä perinkin vaan Japanissa tuo julkaistu, mutta siitä tuli sitten tämä ö, purittaus tässä muutama vuosi sitten, niin päästään sitä vihdoin viime itsekin kokeilemaan. Olin sitä tällainen kuvailu siten kuin Yhdysvaltain presidenttisimulaattori.
1: En mä itse että se on tosiaan Steamissäkin. Me hmm. ollut että se oli vaan se tuo portti. No hyvä tietää, voi Steam. Tai voi koneella sitten siis pistää pelin
0: pyörimään. Jep jep. Muita vielä, mitä olin täältä parinkymmenenkin vuoden takaa ottanut esille. Vuonna 2000, muutamaa päivää ennen joulua, oli täällä Eurooppa-alueella julkaistu peli nimeltä Rayman 2, että Great Escape. Sen Leikkari 2-versio. Tämähän oli tosiaan tätä. Oli. Ja puhun niinku Reimeni oli se jo kuollut ja kuopattu. Mä vähän hiljaisempaa nyt taas. Mutta Ubisoftin kehittämää pelisarjaahan tässä tosiaan kyseessä on. Ja tuolle alkuperäiselle pelille nyt sitten sitä jatkoa. Reimen 2. Öö, ei ollut semmoista kyseestä kyseistä peliä kohtaa. Ykköstä pelasin toki kovasti. Tai kovasti ja kovasti, mutta jonkin verran ainakin. Ja 2. tuli niin. Muistan, että se oli sieltä ihan pleikkari kakkosen alkupäin peleistä, niin kyllä mikä teki MGS2 toki parhaimman vaikutuksen, että jäi hyvät, hyvät fiilikset reimen kakkosen pelaamisesta aikana, en tiedä, miksi ei ole tullut sitä sitten koskaan uudestaan pelattua. Voi olla, että ei Ajahammas ole välttämättä sitä niin hyvin purkku, miten se pelin muistan mielessäni, mutta mielestäni oli ihan varsin mainio kolme deita loikka kyseessä. Alle, kirjoitan tämän sign Kyseisen teoksen
1: PClle oliko se joululahjaksi silloin joskus. Ja paljon sitä tuli pelailtua ja en muista että tuliko sitä silloin läpi asti päästyä. Mutta sitten myöhemmin, Play 2 version ainakin, Serkulta ja pelaalin läpi asti. Missäköhän vaan lienee kyllä tuo oman PC-version Big Box, joka on kadonnut saatossa. Ja levy, levy myös. Harmin listaa ihan kiva, jos se vielä olisi, niin pistää
0: mm. johonkin näytille. Hieno peli. Pidin kovasti. Joo, suoraan koneelle se ja yrität saada jotenkin ohjaamme ja muut toimimaan. Niin Täällä on helpompi vaan jostain digiversion ladat. Mm. Vuonna 1999 myöskin tänä päivänä oli Jenkeessä ainakin suht tunnettua pelisarjaa julkaistu esille jatkoosaa. Nimittäin Harvest Moon 64 oli tänä päivänä tullut kehittäjänä tässä back-in-video. About sama idea taitaa harvast kun jokaisessa Harvest että niin sieltä sitten perintönä saat yleensä iso isältä sen maatila. Ja jotenkin pitäisi tuokin homma saada kannattavaksi. Pakotin sinut SNES-versiota pelaamaan, mutta oli ilmeisesti sitä aikaisemminkin kokeilu, mutta miten ne myöhäisemmät osat sitten? Pleikka kakkosella olen pelaannut tää itse Wonderful Life, vai vaan mikä
1: onkaan. Ja se oli pitkä kuin nälkävuosi ja muistan, että se tuntui vähän tahmaselta, Eli ketään onkin lukenut, että 2. versio on aika, aika tahmea verrattuna muihin versioihin. Mm. Ja se mikä muuta sitten jäi. Parhaiten mielen, että sitten kun se peli meni läpi, niin kun normaalisti hänellä päättyi, että joo hei, hyvin menee, farmilla menee tällä tavalla, mutta ei, siinä eletti vanhuuteen asti ja pelin lopussa sieltä kuoli kuolivuotealas ja kuolet vanhuuteen. Sitten, Aha, no, kiva,
0: tämä oli mukavaa. Nyken plussana se sun hahmo on taas lapsenlapsen taas uudestaan maatilaa ja siitä se lähtee taas.
1: Jep. Sitä me kyllä vähän kyseenalaistin, kun siä aloitat sen, niin sinä olet nuorehko tyyppi ja sitten sulla on semmonen vanha avustajaukko. Ja Mun mielestä se vanha avustajaukko on edelleen hengissä, kun sä itse kuolleet vanhuuteen.
2: Hmm.
1: Kyseenalaistin, että miten helvetin vanha se patu sitten oli.
0: Kyllä. Ja <laughs> siitä liian vaikeita kysymykseen harvasti muunnoista. <laughs> muutenkin vähän semmoinen pelisarja, että eiks näitä no joo siis olemme näitä Harvest muuneekin mietitty, että siellä olisi joku kehittäjän vaihdos välissä ja siellä oli sitten tota alkuperäiset eri sarjan parissa ja muutenkin taitaa molemmat olla sillä lailla vähän noiden intikehittäjien alle että taitaa Star-ty-tä. porukka ei enemmän pelata kuin sitten näitä UG-versioita kyseisestä kindrestä
1: Joo, olen tämän mielestäni aiemminkin jaksossa sanonut että se taitaa nykyään mennä sillä tavalla, että ne mitkä tulee meillä Harvest Moon eivät ole oikeasti Harvest Mooneja, vaan ne pelit, mitkä tulee nimellä Story of Season, ne on niin kuin oikeasti Harvest Sinä Siinä on joku hämmenvä Haman, juttu, että just tyyli Natsume sai oikeudet nimeen, mutta silti niillä ei ole niitä se kehittää ja Jotenkin näin. Mutta mm. pelatkaa, ostakaa siis Story of Season se mieluummin. Tai vielä parempi, ostakaa vaan se helveti Stardew Valley,
0: ettei tarvitse enää mitään muuta. Kyllä, kyllä. 98 vuonna oli myös yksi maaninta, mikä silmälle hyppäsi. Sinä päivänä oli nimittäin, äänä neloselle julkaistu Jenkeissä tuo South Park-peli. Laitti rallista puhua tuossa jokuinen kerta sitten, mutta nyt oli osunut päiväkohalle, kun tuli tämä Icona Entertainmentkin heittämä peli, eli tämä ensimmäisestä persoonasta kuvattu peli, missä lumipaloja heitettiin ja niitä, mitä ne on ne törkit kalkkunoita, mitä nämä mahtaakaan olla potuukset, mitä heiteltiin ja jotain muutakin siellä varmaan piti hengiltä saada. 15 kenttä sitten yhteen yhteensä oli Voin myöntää, että en ole koskaan kaikkia nähnyt, koska en läheskään niin pitkälle sietänyt tuota pelata kuin sitä kokeilin. Aha. Ei lisättävä. Saat o- onneksi meni vähän paremmiksi sitten tässä myöhemmin. En ole tuota kyseistä teosta koskaan pelannut. Olen käsittänyt, että ei ole kauhean hyvä peli se. Mitään et ole menettänyt. Näin mm, olen käsittänyt. Pari muuta vielä ennen kuin jatketaan asioissa eteenpäin. 97 vuonna. Chocobo no Fushikina Dungeon oli myös julkaistu pleikkari ykköselle tuolla Japanin suunnalla. Taittiin just edellisessä vai toisessa jaksossa puhua, että oli tästä kyseistä pelistä fanikäännöksiäkin hiljattain tullut. Tosiaan tätä randomisti generoitua Dungeon Crawlingi oli kyseessä ja Square Enixin pelistä oli kyse. Kyse neljä vuonna Lunar Eternal Blue-peli. Edessä jaksoa myöskin Lunaarista puhuttiin. Nyt oli sille jatko julkaistu tänä päivänä Seega Working Designs on ilmeisesti tämänkin version kääntänyt, eli siellä on varmaan hyviä popkulttuurireferenssejä 90-luvun alkupuolelta, että voi olla käännöstyö ikääntynyt, mutta hyvä, että edes jossain muodossa englanninkielisinä se ainakin Jenkeissä oli julkaistu. Ja muutama pienempi, no en edes sano pienemmästä pelistä, mutta Vanhemmasta pelistä 180 80-luvun puolta 22. päivä joulukuuta vuonna 89 oli julkaistu ja kolmonen Draculas Curse. Niespeli tai Famicom-peli siis tässä tapauksessa myöhemmin tullut toki sen versiokin tästä. Voin myöntää, että mä en ole Castlevania kolmosta ikinä päässyt loppuun asti. Yritys on ollut kovaa, mutta on se perun vaikea peli. Joo, en itekään ole ja kolmosta ylipäätään kovin
1: paljon pelannut. Pitäisi kyllä, siellä on kuitenkin... Ilmeisesti aika mainio.
0: Mainio on joo, mutta kannattaa varautua siihen, että ihan helpolla se ei läpi mene. Jep. Ja 87 vuonna oli vielä julkaistu, kun siitä Metal Gearista nyt puhuttiin, niin tänä päivänä oli myöskin ensimmäisen Metal pelin versio julkaistu Japanissa. Vähän sama tämänkin kanssa, että pelattu kyllä on, mutta en ole koskaan loppuun asti jaksanut painella jossain suomen kielessä oli semmoinen läpipelun opas joko tähän tai sitten jatko osaa, mitä mä muistan silmälleeni kovastikin ja eläneeni kovastikin tätä peliä pelilehden sivuilla, mutta en ole sillä itse koskaan loppuasti painellut. Nämäkin piti siinä kokoelmapaketissa olla, mutta ne taisi olla niitä MSX-versiot, mitkä ilmeisesti on siis parempia kuin nämä nesversiot.
1: Joo, minä on nes pelannut,
0: kun siinä
1: Just siinä Legacy Collectionissa oli just ne MSX-versiot, ja siiden pelasin ykkösen ja kakkosen. Ja ne oli molemmat kyllä aika mainioita pelejä, täytyy myöntää. Mm. Suorastaan yllätti, että hitto, että näin vanhoiksi peleiksi niin on yllättävän päteviä. Ei niissä ehkä samanlaista tarinankerrontaa
0: ollut kuin myöhemmissä, mutta oikein mainioita silti. Jeps, jeps. Siinä oli tänä päivänä segmentti. Täällä kertaa jatketaan eteenpäin listassamme. Ja itse asiassa, että vähän... Kaava muuttuu kaikista 25 muusta jaksosta, mitä aina vuodessa tehdään, niin on meillä joka vuosi tässä kohtaa ollut takapelhkynä Game of the Year-kaala myöskin. Täytyyhän se toteuttaa, että tämä on se paras versio tästä kyseisestä formaatista, jota kaikki odottavat ee, tai tuota, tekijöiden puolella varmastikin myös se kaikki arvostetuin palkinto, että siellä tarkasti seurataan, että mitä se takapelhkynä nyt sanookaan, että mitkä oli ne parhaat pelit, niin mitäs nyt? jos pistetään pakoidessa, ei etuvalkkaamaan se keimotieri tältä vuodelta kun kaikki muutkin sitä teki, niin mihinkä suunta se lähtee. Ei tätä tarvitse edes kysyä, mutta kerron nyt kaikille muillekin. No onhan se Monster Train. Ei sitä niin kuin ole
1: minkäänlaista estaistelua. Niin Slate oli silloin, se tuli, niin ihan käsittämätön. Se niin vei mun koko elämän. Olin epäilevä, että eihän tällaista peligenreä voi enää pistää paremmaksi. Sitten Monster Train tuli ja näytti, että hei, me teemme kaiken paremmin piste. Pitää sitä, ja en ole nyt kyllä hetkessä saanut hakkailtua on aika ollut vähän tiukilla, mutta vähän Twitterin puolella näin, spoilereita, että hei hei, hei uusi klaani on tulossa jossain vaiheessa, ja oli näin, rupes... heti hikinoisevampi otsaita, että uff, pitää pelaamaan, ja heti. Hmm. Ai että se on hyvä peli. Mutta jos pitäisi sanoa joku tämän vuoden isompi peli, joka nyt on ihan käytännössä typerää, koska miksi pitää sanoa isompi peli, koska pieni peli tekee kaiken paremmin, daa. Mutta kyllä tuo Lassupas 2 tähän mennessä vaikuttaa siltä, että on kaikkien kehojensa arvoin, että saako on se kunnia maininnan juuri ja juuri.
0: Mm, mutta ei se
1: monstertreenille pärjä kumminkaan. No
0: ei tietenkään, ollaanpa nyt rehellisiä. O- oikein järjestys. Jep. Mä tätä listaa mietin, katselin, että mitä sieltä tänä vuonna on julkaistu näitä pelejä, nyt rukasin tajua, mutta hetkinen mä pelannut yhtään mitään uutta peliä. Varmaan tänä vuonna, jättelin kaikki noin Fire Emblemit mitä muutakin on tänä vuonna pelannut, niin jo nekin oli vuosi vai kaksi tulleita, niin... En mä, en mä tiedä, pystyykö mä sanomaan yhtään mitä. En mä ole varmaan pelannut mitään tämän vuotesta pelejä. Kyllä tässä nyt pelejä on toki kaikki podcastipelit pelattu ja melkein jokaisessa on ollut jostain pelistä maininta, mutta ne on ollut jo vuoden tai kaksi vuonia siinä vaiheessa, niin pahoittelen, mutta se menee varmaan voviin lisärin puolelle nyt tällä kertaa defaulttina, koska ei ihan mitään muuta peliä olla, missä lukee 2020 siinä aloitusruudussa. Har, harmittama valinta, ei siinä hyvä lisäri muuta, mutta ihan mielellä olisi jo, jollakin muualle sen kehun tällä kertaa antanut, mutta ei se nyt tällä kertaa onnistunut. Tässä kohtaa mun piti sellainen sanoa, että voisin se tuolle puhelinpelillekin pistää, mutta perkele kun sekin on jo tullut pari vuotta sitten. Ei sitten. Olisitko se, olisit se kuitenkin voinut sanoa, että pelaamatta Monster Train? <laughs> Kyllä, sekin olisi varmasti. Sopinut ihan hyvin. Olemme sun kautta sitäkin peliä ja hyvin elämä.. elämä. Mutta se tärkein palkinto tietystikin takapölykkyhän on joka vuosi jakanut myöskin tämän kulttuuriteko-palkinnon, että mikä oli se paras tota, tota, teko. Mä menin ihan ja mä ikkunasta ulos, että peura pihalla, mitä ihmettä. No, peura meni pois pihalta. Takapölykyn kulttuuriteko-palkinnon elämää täällä samalla harrasta ennen. En jälleen kerran, et ole edes kysynyt mielipidettä, koska halusin sen itse päättää röyhkeästi. Saat olla toki eri mieltä, mutta mietin, että mikä oli semmoinen mainioteko tältä vuodelta, mikä vähän retro-pelaamiseen liittyy. Niin ajattelin, että sinulta kysymättä niin voidaan ehkä yhtyä samaan mielipiteeseen, ja se voisi tonne Onion Gamesin suuntaan lähteä tänä vuonna, eli tämä studio, joka tämä muuni eri RPG-adventuren porta, siis vitsille oli ainakin omasta mielestäni se hienoin teko tänä vuonna. Joo, en väitä vastaan. Ei väitel. Joo.
1: Sinne suuntaan menee. Kiitos so. heille. Minkä, minkä takia kaikki nämä pelien elokuva-palkintokalat kestävät aina monta tuntia, kun me nyt selvitään tästä niin kuin parissa minuutissa?
0: Hmm. Ei strailereita trailereita tarvitse esitellä tulevista peleistä. <laughs> Sepä. Sepä. Menee, menee huomattavasti nopeammin. Kyllä, kyllä. On jo vielä mainittakoon, että heillä taisi olla myöskin jotain uutta tuotantoa sieltä nyt sitten tulossa. En tiedä, liittyykö ö, millään pelimekaniikoillakaan tuohon muun ja ollenkaan, mutta heillekin varmaan hyvää nostetta tuosta julkaisusta on tullut, niin kaikkia hyvää heille. Mm. Mutta mitä siellä sitten oli vielä sitä retroimpaa uutista, mitä tähän loppuvuoteen ehti muutaman jutun saama?
1: Joo, tällainen uutinen, josta minä kuulin... Eilen illalla, kun luvin Juhan tekemään manoja. Switchin online-palvelu täydentyi joulun alla yhdellä nespelillä ja neljällä nespelillä. pelillä julkaisut olivat Nessin Nightshade vuodelta 1992 Beamsoftwaren, snessin DKC3, Dixie Kongs Double Trouble, 96 Rare, The Ignition Factor, 94 Jaleko, Supervalis 4, 92 Telenet Japan ja Tuffenuf 93 Jaleko. Näistä peleistä vain ja ainoastaan. dkc 3 soitti helloja. Sitten kun vähän katselin kuvakaappauksia, niin Nightshade näyttää tutulta. Olen sitten joskus kuvakaappauksia nähnyt. Ja
0: Ignition Factory ollaan mainittu meidän jaksossa Fireman. Mm. Kyllä, Nightshadeista en ole itse kuullutkaan aikaisemmin. Supervaliksesta ollaan jossain yhteydessä myöskin mainittu jotain telenetin. Pelejä ollaan varmaan tuolla romahkkiin, puolella tullut vastaan, niin siinä tainnut niistä ohimene mainita, mutta en voi kyllä myöntää, että itsekään olisin niitä pelannut. Ja ei tuo enää ihmetytä tässä vaiheessa, kun tuo Donkey Kong Country 3 tuli siellä ne kaksi edellistäkin oli, niin kuulosti ihan ajan kysymykseltä, että milloin tuokin lisätään, mutta jos olisi miettinyt niitä SNES-pelejä, mistä olisi ollut valmis maksamaan jotain erikseenkin, niin siinä mielessä olen vähän hämilläni että nuo Donkey Kong country sitten loppupeleissä tänne liitettiinkin. Voisi on kuvitella, että olisi vaikka kympilä kolme laittanut ne. Aika herkästä varmasti monella lähtenyt muka. Mm. Mutta hyvä S- vaan lisäarvo tuolle kyseiselle palvelulle.
1: Tsepä, sitten parisilainen Weio Records on erikoisjulkaisua Act ActRacerin soundtrackista niin CD-llä kuin vinylilläkin. Vuoden 1990 SNES-peli oli Josu Koshiron säveltämä, ja tulevan tuotteen ensimmäiset 250 tilaajaa tulevat saamaan hänen signeeraamat versiot tuotteista. Kahden levyn julkaisusta löytyy pelin koko soundtrackin lisäksi leikkauspöydelle jääneet musiikkikappaleet sekä sinfoniaorkesterin live-esitys vuodelta 2018. Ennakkotilaukset ovat jo käynnissä, ja toimitusten pitäisi tapahtua 2021 vuoden alkupuolella. Hintaa cd versiolla on 22,50 euroa ja vinylillä 39 euroa kelepais. Actraiser on
0: hieno peli ja siinä on hienot musiikit. Pitäisikö ruveta sitä vinylisoitinta jostain pikkuhiljaa ettimättä? Kyllä näitä pelisoundtrack-julkaisuja tuntuu vinylillä kovaa tahtia tulevaa, niin ei muuta kuin hylly täyteen näitä. Mm, totta. Vähän naapureiden ilos, iloksikin luukuttaa täysiltä. Mm. Jeps, jeps. Muuten... Peliuutisrintamalla Semi-Hiiliasta nyt on ollut ehkä jotkut isoprofiilisemmat pelit ja niiden mainio toimivuusplekkarin elosella on, on vienyt enemmän huomiota tällä hetkellä tuolla uutisrintamalla. Niin ei retroimista peleistä nyt tällä kertaa se enempää ollut. Pikautisiin meidän kotimaan kirjanvaihtajamme LiquidUDI oli kumminkin tuolla Discordissa jakanut tämmöisen modaustapahtumaan. Siellä oli Ginger of Mods-niminen nettikäyttäjä tehnyt Viipoi Color-nimisen kannettavan ja modatun version Nintendo 5. Tuotetta esitelty videomuodossa muodossa ja kaiken muuten, kun Etusel räjähtelee puhelimesta tai muuta samalla, niin, niin olisi tuota tarkoitus sitten myydäkin mutta hintaa tuommoiselle käsityöprojektille sitten aika paljon kerrätty, että noin tonnin siitä joutuu maksamaan, jos tuo haluaisi itsellensä. Mielenkiintoinen projekti ei siinä mitään, mutta mä en tiedä, miten noin viipelit, no toki kaikissa niitä heiluttelukapuloita ja muita ei tarvi, mutta itse konsolin koko on sitä Game Boy Colorilla luokkaa kumminkin, ja siitä sitä viipeliä pitäisi katsoa, niin Onko tämä nyt se ihan optimaalinen tapa näitä asioita kokea? Tuo kuulostaa just tuommoiselta
1: hämmentävältä projektilta, joka on hieno, että joku olisi tehnyt, mutta en
0: varsinaisesti niin varsinaisesti ymmärrä, että miksi. Hmm. Harrastuksen vuoksi toki voi tehdä, mutta kuuleman mukaan on jo kyselytä tullut, että joku kohta tämmöisiä saisi, niin hän siitä joku sen euronkin saada ennen kuin Nintendo tulee sitten lakimiehineen lyömään nuijalla otsaan, että loppuu tuommoinen pelleily nyt. Mm. Mutta hyvä, että sillekin ne halukkaita löytyy. Reuma puoli sitten vielä tätä jaksoa, tätä vuotta varten viimeistä kertaa vilkaistaanpa mitä. Loppuvuoteen tuonne puolelle mahtui. Romäkeistä halusin tuota nostaa esille tämmöisen tapauksen, kun Super Mario Kartin SNES-version Mirror Mode. SMK Workshop oli tosiaan tämä julkaisu ja tälle ensimmäiselle Mario Kartille oli nyt sitten tehty Romhäkki, missä pääsee nuo kaikki radat ajaamaan takaperin eli peilikuvana, mikä on varsin yleinen ominaisuus kilvan ajopeleissä ollut ja ilmeisesti myöhemmissäkin Mario Kartissa pääsee aika montaa Monessa ajamaan ratoja takaperi pystyykö edes uusimmassa sitä tekemään, siellä on kyllä semmoisia ratoja, mitkä taitaisiin toimia ollenkaan, niin ei välttämättä kaikissa ollut, mutta aika monessa pelissä kumminkin tätä mahdollisuutta on käytetty. Joo, Miramodon mode on aika vakio kyllä nykyään lähes kaikissa. Mm. Nuo peilaukset tässä ei toki rajoitu pelkästään niihin ratajoihin, vaan täällä on nyt oikein tehty tarkkaa työtä, että kaikki mahdollinen on laitettu takaperin. kuskin valikko, se on peilikuvaana. <lostunut> Jos muistat palkintoruutua, siellä on palkintopalli laitettu nurin päin ja <lostunut> sitten se pilvi, mikä siellä taivalla liikkuu, niin sekin liikkuu oikealta vasemmalle eikä vasemmalta oikealle. <lostunut> no nyt on kyllä panostusta, kunnon mirror <lostunut> Joo, y- yksityiskohtiin on kiinnitetty huomiota, ainut mitä ei ole käynyttynyt niin ja jolla sen on tosiaan no että tämä olisi jo mennyt aika hurjaksi, mutta tämä, tässä on kohtaan sentään vähän armoa annettu. Hyvä,
2: mm.
0: mut, mut, hyvää sisältöä tuolle alkuperäiselle Mario Kartille. Mitä sitten Funicans-puolellakin, siellä vielä muutama tapaus oli tälle vuodelle ehtinyt mahtumaan, niin mainitaanhan nekin vielä pois. Joo, ensimmäisenä on täällä Orega omae mamoru, I will
1: protect you. Nintendo DSL Japanissa vuonna 2009 julkaistu Metroidvania-peli. Idea Factoryn kehittämä peli Otomate-nimisen studion sisaryydyksen Otomate Forten julkaisema. Molempien julkaisujen päämäärä oli julkaista tytöille ja naisille suunnattuja pelejä, jotka oli joko vaikeusasoltani niin hieman tavallista helpompia tai graafisesti paremmin naismakuun soveltuvia. Tässä pelissä ritari Ren lähtee tutkimaan kauanisen niin sadon kadonnutta ja hiljattain uudelleen edenbar sivilisaation kaupunkia, jonka rauniot keksit sisänsä muineesta teknologiaa. Käännösryhmässä Phantom, uh, Illindans ja Darth Nemesis.
0: Onko oma makuusi soveltuva peli kyseessä? No, no. Itse Ihan päteviä täysveroisia pelejä toki on, että en tätä mitenkään loukkaksena ole, tuo itse käänteekään sitä sen takia maininnut, että tämä tyttöpeli pelkästään, mutta tosiaan yritetty vähän kohderyhmää katsoa, että miten saadaan kaikki tämmöisiä pelejä pelaamaan, niin ratkaisu oli siinä, että tehdään oikein nätti prinssi sitten, tai ritaripää haamoksi, niin eiköhän siinä kaikkien silmälle pääsit? Mm. Voihan tuo kuitenkin olla niin kuin... Mitä me
1: ei katsoa näitä kuvakaappauksia, niin näyttää sinällään niin kuin pelinä ihan pätevältä. Mikäs
0: siinä? Lyhytaikainen yritys kumminkin oli, eli toi Automate teki lähinnä visuaalinovelle, ja tämä Fortti oli nyt tämmöinen sisällä, Lavka siellä sisällä, joka yritti tämmöistä muitakin genreja tehdä, mutta ilmeisesti ne julkaisi vaan tämä, ja sitten tuli joku toinen peli, mikä myi vielä huonommin, niin ei se sitten ehkä onnistunutkaan. Yritys hyvä kymmenen.
1: Sitten Medarot ykkönen. Japanissa on suositun roolipelisarjan ensimmäinen osa, jossa keräillään ja otellaan Medarot-nimisillä roboteilla. Imagineeringin omistama sarjaa koitettiin markkinoida Medabots-nimellä länsimaissakin, mutta huonossa vastaanotosta johtuen vain muutamia pelisarjan osia lokalisoitiin. Gameboylle vuonna 1997 julkaistu ensimmäinen osa oli Natsumen kehittämä. Käännösryhmässä variant, andiviset, Kimbles ja Topias levi. Ja Aasiassa julkaistiin viime kuussa kahdeksanosainen kokoelma pelisarjasta Nininto Switchille. En voi
0: väittää, että olisin tässä sarjasta kuullut. En haluaisi se kaikkia näitä pistää Pokemon-klooneiksi, mutta ajankohta ja kaikki muu, niin vähän viittaa sinne suuntaan, että ehkä siinä samalla markkinoilla saatiin olla. Toki eihän Pokemonkaan varmasti ollut se ensimmäinen asia, mikä tätä keräilyn puolta ja muuta oli tekemässä, mutta teki kumminkin niin hyvällä tavalla, että kaikkia muita sitten sen jälkeen, niin varmastikin siihen on vertailtu. Mm, totta. Tästäkin toki samaa pokemonmaista tekniikkaa käytettiin, että sielläkin oli näistä peleistä kaksi eri versiota aina olemassa. Että ne tärkeimmät elementit selvästikin tajunnut markkinointiosasto sieltä ottaa esille. Tietysti.
1: Mm, sitten... Seuraavana täällä olisi Arjene Bouken Mahon Jewel, Adventu- Arles Adventure pahoittelut, Magical Jewels. Kompanin kehittämä seikkalu roolipli Game Boy Colorille vuodelta 2000. Puu josta tuttu Arle pääsee ottamaan tois- ottelemaan toisia vastaan korttipelien kautta. Käännöstiimin kuuluneet Ryusui, 66, CCFF, Torus ja Jazz ehtivät saada käännöksen julkaista juuri sopivasti pelin 20-vuotispäivän kunniaksi.
0: Kyllä se Arsall on kaikki ehtinyt. Se, se on kyllä kaikkialla. On se vielä muuallakin ehtinyt. Se on nimittäin tuossa seuraavassakin pelissä mukaan.
1: <tos> nimittäin se on Madou Monogatari 1, Honono so- Sotsuenji, Sorcerisaka 1, The Fiery, Kindergarten Graduation. What? Hämmentävä lisänimi. <tos> ei ole nimellä pilottu. <tos> no ei ole, ei. Alunperin msx kahdelle Compile:n kehittämän pelin PC-Engine Super CD-ROM potenssiin kakkosen versio. Huh! Neck Avenuen kääntämässä pelissä esikouluikäinen Arle joutuu kipuamaan monsterita täynnä torniin valmistaakseen noita esikoulusta. CD-formaatin Dungeon Crawling-peliin on saatu lisää välivideoita, ääninäyttelyä ja CD-tasoista musiikkia. Kääntäjät Super, The Majin ja CC muist- muistuttavat, että käännöstä pelatakseen tarvitsee Arkadekartin lisälaitteen tai emulaattorin, joka tukee sitä. Voi,
0: Voiko tehdä tässä enää sanoa muuta kuin japani? Mm. Söttejä ja monstareita oli, että kai se on ihan, ihan turvallista. Mm. Taikavuimien kanssa leikkiminen on ihan turvallista. Se on, on tämän on. päivän opetus.
1: Sitten viimeisenä vielä Super Robot OG Original Creations. Pandersoftin kehittämä ja Punch Preston julkaisema remake kahdesta ensimmäisestä Super Robot Wars ogp pelistä plekkari kakkoselle vuodelta 2007. Alkuperäiset versiot oli julkaistu GPAlle muutamia vuosia aikaisemmin. Käännösryhmän kuulut King Kong, Blackrock 61,
0: Dugrass, Prisken ja Fei. Jos ei kandamista kuulu mitään, niin Super Robot Wars se tulee hyvänä paikkaama. Mm. Pitää olla aina robottaja. Robotvorsiakin ilmeisesti jonkin verran on lokalisoitu ja ilmeisesti ihmiset jopa tykkääkin niistä, että me ollaan selvästikin menetetty jotain, kun me ollaan koskettu näin. Se voi olla. Jonain päivänä. Jonain kauniina päivänä. Kiitos siitä lukemisesta. Siinä oikeastaan muutenkin uutisotsikkojen ja kaikkien siihen kuuluvien Segmenttinen materiaali tältä kertaa ja tältä vuodelta, joten pidetään se pieni musiikiprekki vielä tähän väliin, sitten olisi jakson pääaista aika jutella lisää. Tämän jakson pääaihe ja jakson peli viimeinen valinta vuodelle 2020 oli Game Boy Color-peli nimeltä Chanté. vuodelta 2002 ja minulle osui tänä vuonna näköjään, tietenkään tuo kalenteri menee, onko mulla aina viimeinen valinta ollut joka vuosi, taitaa muuten olla. Hmm. Näin, taitaa olla, joo. Näinhän se taitaa toimia, joo. Minulle yleensä osun se vuoden viimeinen. Aiheja tällä kertaa nappasin sitten semmoisen peli, mikä on mielessä käynyt monen monta kertaa ja aina se on jotenkin sitten unohtunut, kun pitäisi kyseistä peliä lähteä kokeilemaan, mutta nyt sitten kun se mielessä kävi, niin en tätä virhettä enää, vaan laitoin sen saman tiedon, että eiköhän me voitaisiin tämäkin peli jossain kohtaa pelata. Eli se antei peli tosiaan oli kyseessä ja tuossa oli oikeastaan se selitys myöskin samalla, että on semmoinen peli, mitä... On halunnut kyllä monesti kokeilla, mutta jos sitä sitten syystä tai toista tullut tehtyä, niin hyödynnetäänpäs podcasta ja sitten sen myötä t- tulee tämäkin asia sitten hoidettua alta pois. Lähden, mitä etukäteen pelistä kuulun, niin se mistä enää tässä vaiheessa vaikea puhua, kun rupeaa jo kaikki tietämään, että tämäkin on. Jossain vaiheessa alkuussa kyseinen pelisarja saanut, kuin siitä myöhempiäkin osia toki on tullut. Mutta semmoinen arvostettu peli on aina ollut, mutta myös julkaisesta julkaisusta ja muista johtuen jäänyt aika monelta pelaamatta. Niin ehkäpä nämä oli ne ajatukset, minkä takia itsellekin tuo peli on tuonne mieleen jäänyt. Onko ei tulla Shantei-pelisarjan kanssa ollut? Onko tuttu tumpi? Mm. Tuossa siis enää Mainitsinkin, että olen tuon,
1: Steamista löytyy tuo tuo Riskis revenge Cut niin se oli kai jonkun bundlen mukana joskus tullut ja sen pelailin, ei, ei ollut pelisarja koskaan ennen tuttu, ennen nyt se on pelisarja, totesi, että hei, tämähän oli ihan sitten vähän aina kun uusia osia tuli, niin vähän katoin, että hei, pitäisi jossain kohtaa pelata ja vähän aikaa piti silmiä sitten hieroa, kun jostain katsoin, että mitäs ihmettä pelisarjan tämä pelisarja on
0: alkanut Gameboylla, että... Mitä, mitä, miten tämä on mahdollista? Odottelet, että kaikki muutkin osat johonkin bundleen tulee, niin sit tulee palastua Nih. niitäkin.
1: Se on ilmeisesti se uusin, se mikä Seven Sirens, mikä, niin se ei aika,
0: aika meh. Mm. Jostain muusin tällaista kuulee. Jep, jep. No, me keskitymme kuitenkin tällä kertaa vasta tuohon. Pelisarjan ensimmäisen osa, joka tosiaan Game Boy Colorilla oli julkaistu. Kehittäjänähän tällä ekalla osalla ja muutenkin Pelisarjalla sen omistaa tämä Way Forward-niminen studio. On itse asiassa jo vuonna 1990 perustettu studio tässä kyseessä, mutta tosiaan se alkupäin tuotanto oli vielä verrattain hiljaisempaa. Eli heillä nyt se pelin kehitys käytännössä alkoi tuolla jo Super Nintendo. Seika keneesiksen kautta Drive aikoihin mutta nuo ensimmäiset julkaisut, mitä siellä jotain peliä tämmöistä oli, ja sitten tämmöistä PC-pohjaista opetuskäyttöön suunnaltua CD-romppua, niin ne oli oikeastaan tämmöistä tuotantoa sen alkupään pelit, niin siellä ei vielä semmoista isompaa mainittavaa joukossa ollut, ja muutenkin siellä välivuosia oli sitten, että ei, ei ollut heille semmoinen Kannattava homma ainakaan alkupäässä vielä, sitä ei niin aktiivisesti tehty, mutta mutta, lähti sitten sama tietä, kokeilma uudestaan tuossa 97 vuoden kohdalla, jossa ne sitten vähän enemmän fokusoivat, että meillä nyt jonkin verran tätä kokemusta täällä pelin kehityspuolella on, niin ruvetaan nyt ihan sellainen kunnolla tätäkin puolta kehittämään eteenpäin ja ilmoittivat siinä sitten, että he ovat valmiita ottamaan tämmöisiä sopimusurakoita vastaan, esimerkiksi eri lisenssin omistajilta, eli ei varsinaisesti semmoista omaa tekemistä vielä, omia projekteja tai muuta, mutta nimenomaan kaikilta muilta ottaa vastaan, että hei, teillä on joku tämmöinen suosittu hahmo tai tv-sarja tai jotain muuta tämmöistä, niin me voin tehdä teille peli siitä, ja tällä tavalla ne on oikeastaan Tietyllä tapaa, jopa tähän päivään asti edelleenkin, niin varmaan se eniten miten ovat profiloituneet, ne on nimenomaan sitten ollut näiden myötä. Että, että kaikki Disney ja Nickelodeon ja mitä tämmöistä. Ee, tuota, tuota IP-tä esimerkiksi on, niin he, heidän puolestaan ovat kovastikin esimerkiksi noita pelejä tuossa tehneet, mutta, mutta on siellä jonkin verran sitä omaakin tuotantoa ollut, ja ihan ensimmäinen kerta, kun he lähtivät sitten jotain omaa ideaa kokeilemaan, niin se oli nimenomaan tämä Shante-peli, mistä me nyt tänään puhumme. Eli jonkin verran sitten on ollut niitä tilaisuuksia, omiakin ideoita lähteä eteenpäin viemään, mutta enimmäkseen lisenssi tekijänä tekijöinä WayForward on enimmäkseen tunnettu. Miten tuo pelin kehitys sitten, noin muuten on mennyt eteenpäin, niin mitä tuo 2000 luku 0-10 vuosi väli oli, niin valtaosa noista peleistä julkaistiin noille Nintendo käsikonsoleille. tosiaan lisänsi-peleistä, puhuttiin, niin siellä oli aika iso, iso yleisy sitten lapselle suunnattua sisältöä nimenomaan DSLlä ja 3DSLäkin toki jonkin verran GPA-takin poikoloria myöskin, mitä kaikkia tuohon välille sopii, niin se oli oikeastaan se pääalusta, millekään noita pelejä tuli. Mutta sitten kun tuo pelaaminen muutenkin vähän mainstreamimmaksi tässä viimeistään viimeisen vuosikymmenen aikana muuttuu, niin sitten oikeastaan pelejä noille kaikilla alustoille tullut, että pleikkarit, Xboxit, Steamit, niin kyllähän melkein kaikille alustoille näitä tulee, jonkin verran sitten tosiaan puhelinpelejäkin siellä joukkoon mahtunut, että käytti siellä tuota Wave forwardin pelilistaa käymässä läpi, niin ehkä se, No, en lähde pelaamatta haukkumaan, en tiedä, laadusta se enempää, mutta määrän siellä ainakin kovasti kyllä löytyy, että useita, useita pelejä on ehtinyt matkan varrelle sattumaan, mutta valtaosa on varmastakin sellaisia, että ei niitä ole tullut pelattua, ellei sitten oikein nuori ole siihen aikaan vielä ollut. Onko e-tulo poimintoja, muistatko Wave Forwardin logoa muualla nähneesi? Kyllähän tuo
1: Wave Forwardin logoa on nähty vähän siellä täällä, eikö se ole? Oliko Wave Warfare tehnyt myös sen uuden DuckTalesin? Joo, hei, että oli siihen palkattu ja ihan hyvää työtä sen parissa tekikin. Joo, se on aina vähän semmoinen, että jos Veiva, Wave Warfarein logo hän näkyy pelialussa, niin aina että okei, okay, tämä on todennäköisesti ihan
0: mainio peli. Niin, se on oikeastaan se, se, on se man... mikä mulla muutenkin Wave ja jää mieleen, että ne nyt ja tämmöistäkin kovasti sieltä tulee, niin ne tekee ihan hyviä pelejä, mutta en mä nyt missään tapauksessa suosikien joukkoa heitä olisi laskemassa. Täällä itse asiassa just kun katselen, niin Bloodstained, Ritual of the Night on niiden
1: tekoisia. Täällä on siis mukana. Mami D Masterat on niiden tekoisia. Se minua kiinnostaa tosi paljon. Sovisin tosi mainio Metroidvania. Siinä tosiaan just kaikki nää Shantaet. Mm-hmm. Drone to Life, Fikittäällä näkökulma niiden. DuckTales, Riemann, Double Dragon, Neon, joka on todella kova. Kyllä, kyllä nämä laatuosat tekee. Ilmeisesti Aliens Infestation on kanssa todella hyvä DSN niin Metroidvania. Se on BBCn puolella muutaman kerran sitä aina että mitä ihmettä, mi- mi- millä oikeudella tämä on hyvä Metroidvania, että en ymmärrä. Se on semmoinen peli, mikä kiinnostaisi joskus sa- saada
0: kätösiin. Listaa kattoin ei ole ihan varma, että onko tämä Savalvare vai oikeita hitting kemiä sitten kumminkin kyseessä. Totta. Joo, varmaan siellä huteakin joukkoon mahtuu, mutta mikä arvostettu studio on kyseessä, etten heiltä todellakaan sen enempää lähde tässä haukkumaan. Kovaa ja hyvää työtä ovat kyllä puolin ja toisen ehtineet tässä tekemään. Kyllä, kyllä. Kapkumi oli tosiaan tässä julkaisijana siinä mielessä verrattavissa tuohon meidän... Hiljattain pelaamaan toki toriin, että nyt on semmoinen tietynlainen yhteys näillä kahdella pelillä, että tässä kohtaa Capcomin vielä vähän enemmän riskejä otti tuolla pelijulkaisun puolella ja mm, en nyt ihan indie pelikskään lähde sanomaan, mutta kumminkin tämmöistä vähän pienempää tuotantoa tässä vaiheessa oli, niin verrattain pieniä sijoituksia oli varmastikin rahallisesti, kun ne lähti tämmöisiä julkaisemaan, mutta enpä kyllä muista, että Capcomit tällä linjalla enää sitten kovinkaan pitkään tämän jälkeen oli se ollut, että vähän erikoisia julkaisuja tähän aikakauteen mahtui, ja nimenomaan tuolla Game Boy Colorilla, niin tämmöinen pieni yhteys tosiaan tuolla Shantailla sekä Toki Torilla oli. Ja molempien julkaisusta. ja muistakin voi sanoa, nimittäin molemmat oli vähän tämmöisiä ehkä vähän turhan myöhään tulleita pelejä, ja tämä tosiaan Ensimmäinen anteekin Game Boy Color, joka julkaistiin, niin se ulos tuli kesäkuussa 2002, mikä on tosi, tosi myöhäinen julkaisuajan kohta Game Boy Colorille ottaen huomioon, että Game Boy Advance oli tuossa kohtaa jo ehtinyt ulos tulemaan. Että, no, puhutaan tästäkin kohta lisää, mutta mm. vähän myöhäiseksi valitettavasti tämä julkaisu sitten ehti siinä venähtämään. Ja, ja 2D-tasoloikasta meillä olisi tällä kertaa sitten kyse. Mitenkäs alkuperäinen Shantai-peli, onko Lore nyt sisäistetty hyvin tämän tiimoilta? Joo, kyllä. Santa
1: on puolihenki, jonka tehtävä on suojella ja Piraatti Risky Boots hyökkää Skatoltauniin ja varastaa höyrykoneen prototyypin ja aikoo tehdä sen avulla pysäyttämättömän aseen. Luonnollisesti Shanteen vastuulle jää tämän estäminen. Siinä
0: Siin oli ma- monipuolinen hyviä. tarina. Hmm. Tallennustila oli... Gameboy-kolorin kasetillakin rajallisesti, niin ei ne nyt mitään mahdottoman pitkää tarinaa pystytty laittamaan. Hyvä, hieno ja hyvä asia kumminkin, että jonkin verran sitä tuohon peli saatiin lisättyä, ja tekstin määräkin ihan oikeastaan hyvä asia, vaikka mahdotonta määrä ole, että on siellä toki niitä täysverisiä tai veroisia tuota RPGtäkin yritetty laitteille tehdä, mutta en tiedä, onko se välttämättä varsinkaan resoluution takia semmoinen laite, millä mielellään pitkiä tekstimääriä lähtisit lukemaan, niin
2: Mm, Siinä mielessä on tarina
0: tarinapuolella suht kevyenä tässä on pidetty ja ei nyt kaksi t muutenkaan yleensä ole nimenomaan sillä tarinapuolella eh, sen enempää vaikutusta varmastikaan kenenkään tehneet. Yep. Mutta pikkasen eh, puoltakin tämmöisen peli on sitten yritetty saada mukaan. Eh, pelimekaniikoltaan tosiaan pelihän on siis ihan kaksi täysin täysiveroinen semmoinen ja mitenkä tuo peli lähtee tuosta alusta liikkeelle, niin on varsin perinteiseltä vielä ihan ensihetket tuossa pelissä tuntuisi olevan sillä ihan intro kauttahan tuossa nyt sitten lähdetään peliin tutustumaan ja pelihahmoon muutenkin. Siitä varmaan näin epäjärjestyksessä verrattuna siihen, mitä mä oon yrittänyt asioita kirjoittaa ylös, niin varmaan Santaista noin ylipäätänsä puhua, niin ihan tuossa peli alkupuolessa, niin eihän tuossa nyt mikään varsin erikoinen kuin minkä ole. Hy- hypätä pystyy, mutta... Et sä tässä vihollisten päälle hyppele Mario tavalla, vaan se ainut tapa, miten sä vahinko tässä pelialussa varsinkin vihollisiin teet, niin on sitten tuolla hiustenne heilauttamisella. Onko kyseessä kuinka tehokas ase?
1: Kyllähän se ihan passeli on, ei tosin mitään kovin uniikkia. Tämä oli tämä, mikä kuin tukkapuki fighterissa on sama homma, ja Gildi Rage käyttää myös tukkaa asenaa. Mutta on silti muista aina, aina hauskaa, kun tukkaa käytetään tuolla tavalla.
0: Mm. Se on semmoinen lyhyen matkan ruoska käytännössä. Joo, ja todella lyhyen matkan ruoska nimenomaan. Mm. Onhan vastaavanlaisia melepohjaisia pelejä muutenkin tuossa, mitä Eetukin heitti lähimmät vertauskuvat, mutta muitakin. Ja varmaan ehkä iso profiili siellä ja sitten tuon ruoska heilauttamisen kanssa, mikä on paljon pelisuunnittelun kannalta ja tämmöisesti on sitä. Keskustelu on herättänyt, että onko tämä hyvä tapa tehdä, että tässä nyt aika paljon joutuu paikallaan seisoa ja tätä asetta heilattaa ja se kantamaan sen verran lyhyt, että saat sinne sitten riskissä itsekin sitä vahinkoa ottaa, mutta noinkin verrattuna, niin kyllä se tukkaa vielä niinkin verrattuna, niin tosi lyhkäinen versio, niin en mä tiedä, se, se on teemallisesti hyvin sopiva tapa hyökätä, mutta lähes aika... Vaarallinen tapa kuitenkin, että tosi lähelle pitää vihollisia sitten siinä päässä noihin muihin peleihin, kuin vertaan, niin on sitten monesti joko viholliset stunnautuu kokonaan tai saattaa ottaa jopa knockbackiäkin, että siinä sitä itäisyys pysyy sitten semmoisena aika vakiona, mutta se on tässä mä en ainakaan semmoista vastaavanlaista huomannut, että niissä yleensä vihollinen, kun kerran vahinko ottaa, niin jos se, se henkilö ei saman tien, niin se on sitten immunity frame saman tien päällä ja todennäköisesti ne jatkaa sitä kävelyä on kohden, niin mä ainakaan koskaan on saanut tukan käytöstä semmoista fiilistä, että tätä olisi nyt se turvallinen tapa näitä asioita tehdä, niin oli koko ajan vähän semmoinen riski, että todennäköisesti otan ennemmin tai myöhemmin vahinkoa jostakin.
1: No joo, mutta se oli vähän vihollista riippuen, se tiedyt viholliset menevät niin kuin niihin osui ja sitten yleensä se kuitenkin, siinä oli mun mielestä sen verran kuitenkin kantama, että okei, okay, osun Jun niin kerkee ehkä kaksi kertaa, tukalla, sitten otan askeleen taaksepäin ja humautaa kaksi kertaa lisää. Ja sille isommatkin viholliset kyllä ensin kaatumaan ennen kuin ne su iholle tai Tajuusi aina välille sen taka-askelin ottaa. Olisi tietysti kivempaa, että jos se vihollinen vaikka vähän knockbackin, niin ei tarvitsisi taka-askelia ottaa, mutta ei to Mien itse kokenut tuota
0: ongelmaksi. Okei, okay. mä olin ehkä vähän kriittisempi sen kanssa sitten. Toki sekin on tyypistä kiinni, että kaikissa siitä välttämättä niin haittaa ollut, mutta muistan, että siellä joukossa oli semmosekin vihollisia, mitkä tosiaan. Vähän säpsahtaa, että hei, otinpa vahinkoja niin ja jatkaa samalla, kun niihin ei voi enää lisää vahinkoa tehdä, niin on jatkuvaa siirtymistä eteen taaksepäin väistelle, että ei nyt ainakaan kosketusta he siihen viholliseen otettua, vaikka se muuten niin vaarallinen ei olisi ollutkaan. Ehkä se, mitä mä vaan haluan sanoa, että muutama pikseli hiuksia voisi vielä lisää olla, niin olisi pikkusen parempi tuntuma tämän kanssa kuin mitä mulla nyt oli. Mutta kentän kautta niin näin näppärästi päästä ihan näihin peruskontrolleihin siinä sitten tutustumaan. Perustasohyppelua, kun toki Game Boy Colorin kyseessä, niin painikkeita nyt ei niin mahdottomasti siihen alkuun ainakaan vielä hyödynnetty, mutta niitä kyllä tuossa matkan varrella vielä tulee lisää. Rakenteeltaan ei tosiaan nyt olekaan alkuvaikutelmasta huolimatta mikään ihan niin suora, suora putkijoukku tämä peli, kun sitä ehkä ehtisi siinä jo olettamaan, vaan se, miten tuo peli on tässä rakennettu, intro on hoitettu, altopoin alta pois, Sen jälkeen sitten ää, tarinan myötä muutenkin sanotaan, että nyt olisi sitten jotain tärkeää tarinan kannalta kerättävää, kysyttävää, haettavaa asiaa viereisessä kylissä ja niihin suuntaan täytyy lähteä kulkemaan. Niin ei mitään maailmankarttaa, välivideota kun paikka vaihtuu tai tämmöistä tapahtuu, vaan tässä täytyy nyt sitten kulkea myöskin aloituskylästä toiseen, ei siis Per, eh, peruspelimekaniikka varsinaisesti siitä mihinkään muuta, että edelleenkin 2 d tasolokkaa harrastetaan, mutta käytännössä se maailma on nyt sitten laitettu tällä tavalla, että sun täytyy itse paikasta toiseen myöskin siinä samalla liikkua. Oliko... Voisiko
1: sanoa, että tässä mm. täs on vähän jopa Metroidvania maista fiilistä?
0: Kyllähän sitä nyt sinnekin suuntaan toki peliä täytyy, täytyy verrata, mutta voidaan miettiä, että kuinka Täysveroinen Metroidvania-peli tässä nyt sitten loppupeleissä onkaan kyseessä. Haluaisitko sitä jopa sanoa saman tien, että onko kuinka Metroidvania-peli?
1: Sanoisin, että tämä on 50-prosenttinen 50% Metroidvania, että loppujen lopuksihan tämä on... maailma ei ole kovinkaan niin purusella, paitsi ehkä se dunkee mutta ne nytkin on sitten asia erikseen. Maailmahan... Käytännössä voi että peli maailma on suora viiva. Sinne on vaan aseteltu nämä kylät, jossa anna on ja niin poispäin. Mutta kun siellä on sinne tänne, on piiloteltu kaiken maailman keräiltävää, joita ei kerronkaan vielä, että niin että ahaa, tuota menen saakkaan vielä, sinne pitää palata jonkun toisen power-upin kanssa, niin tuo sitä niin syvyitä tutkia muita vanhoja paikkoja uudelleen, niin
0: sanotaan puolivania. Mm. Virallinen termi. Joo, vertikaalisuutta kovastikin, varsinkin näissä väliä on näissä... Ää... Mä en sitten tiedä, näitä voisi kutsua karttaa alueita maailma, maailma-alueita. Tänään tässä välimatkalla sitten onkaan, niin se tosiaan vertikaalisuutta yllättävän paljon on. Eli kun se siellä ensimmäistä kertaa niitä läpijuokset, niin todennäköisesti et vielä ihan kaikkia siellä näe, etkä pääse vielä hyödyntämään, koska sun ei vielä tässä vaiheessa riitä, että pystyy sit jokaista polkua siellä erikseen tutkimaan. Pysytellään alkupäässä lähinnä siellä maan tasolla sitten suoraan. Mutta mm. joo, niihin matkan on toki kaikkia ylimääräistä kerättävääkin joukkoa laitettu, mikä on varmaankin aika välttämättömyys ollut Game Boy Color Tosiaan muistirajoitukset on aika kovat tässä vaiheessa vielä ollut, ja itse tuo konsolirautakin on jo semmoista, että kumminkin NES tai pelistä pystytään parhaimmillaankin vain puhumaan, että eihän tuo Game Boy-kolori nyt vielä mikä eh, tekninen ihme kumminkaan ole, niin sitä myötä myöskin itse pelikään ei voi olla parikymmentä tuntinen mahtavaa e jälkeen, vaan siellä on sitten yritetty mahdollisimman paljon saada, saada irti samoista alueista, että ollaan sinne sitten ylimääräistä kerättävää ja useita visittejä laitettu, niin joudutaan pikkasen niihin sitten erinäkövinkkelistä tutustumaan uudestaan.
2: Mm.
0: Mutta, mutta, sieltä ollaan kylästä kuljettu toiseen ja seuraavaan. Ollaan menty paikalle, niin täällä on sitten vähän erikoisesta perspektiivistä laitettu jo muutenkin semmoisia. Erikoinen tapa. erikoinen tapa, kun näin kuvailen niin se kuulostaa negatiivisilta, mutta mitenkä pelistä muitakin semmoisia ihan vähän unikimpia esimerkkejä löytyy, niin tässä on otettu sitten erilainen perspektiivi muutenkin, kun sinä sinne kylää asti pääset, niin on kamera laitettu käytännössä sinne taakse ja jälleen kerran kaikki kohteet laitettu suoralle viivalle, mutta sä vaan pyörität sitä hahmoa tämmöistä erikoisemmasta perspektiivistä ympäri, eli näet ne kaikki rakennukset, mitä siellä on, missä pääsee pyörähtämään ja sitä kautta sitten ylöspäin painavalla ää, syvyyssuunnassa liikkumaan sinne kohteeseen. Nämä on semmoisia ratkaisuja tässä pelissä, mitä ei todellakaan olisi tarvinnut tehdä, mutta tykkään kyllä siitä, että on vähän eri tavalla yritetty asioita toteuttaa. Tämä voisi olla helposti vaan liista tavallaan mihinkä säämeet, mutta ne on yrittänyt pikkasen lisää väriä tuolle pelille tolla tavalla saada.
1: Mm, totta.
0: Kyllä kyllä. Kyllä tosiaan yleensä joku Tarinan kannalta tärkeä hahmo löytyy, keneltä sitä vinkkiä sitten saa, mihinkä kannattaisi seuraavaksi mennä, mutta, mutta muitakin hyödykkeitä tuolta alueelta löytyy, tallennushuonetta tietysti täytyy olla, että saadaan peli kasetille talletettua, mutta kaikkea muutakin, siellä on jotain lisäkerättäviä asioita, lähdetään squideja esimerkiksi palauttamaan tiettyyn paikkaan, sieltä voi jotain kivaa saada tanssihallia, saattaa olla, tähän tämä tanssiminenkin saattaa olla, saattaa olla jotenkin tärkeää, Kylpylää siellä toki on saa helttipistet palautettua. Kaikkea tämmöistä pientä lisuketta on sitten laitettu tänne joukkoon. Kauppakin jokaisesta mestasta kyllä löytyy, mistä myös pystyy ylimääräisiä hyödykkeitä saamaan ja siitä varmaan ohimene kannattaa siis mainita, että vihollisilta ja joistain ruukuista ja tämmöisistä niin löytyy sitten kulutettavaa. Tavaraa. Mä en tiedä onko kuulutavan, on kyllä mitään virallista nimiä tässä pelissä, mutta jonkinlainen vaihtokaupan väline tästäkin pelistä löytyy ja sitä pääsee sitten näissä kaupoissa hyödyntämään. Muistatko, kuinka paljon hyödyntäneesi kauppaa tuossa noin? Mulla on vähän fiilistä tuo eh, rahan määrä, mitä tässä pelissä saa, niin se on kyllä sen verran eh, pientä verrattuna siihen, mitä kaikki esineet tuntuvat maksavat. Yritin parhaani mukavaa vältellä kaupan hyödyntämistä.
1: Joo, ei tullut kaupassa juuri käytyä, joskin toisesta, tai on heti niin kolmas kaupunki, siellä löytyy tämmöinen uhkapeli, mitä pystyy ehkä save avulla vähän skämmämään niin mm-hmm. sen avulla gemimäärät saattoi hypätä aika korkealle yllättäen, niin kuin gemi ilmeisesti on tämä virallinen termi raha tälle rahayksikölle, olin jostain lukevinani. Niin... Joo. Joo, että en sitä ennen rahaa käyttöä, mutta sitten kun että safe state, tuon, ai ei onnistu, low state, no nyt onnistu, kato, kun rahaa tulee ja näppärästi, niin sitten pystyy ostamaan kaupat yhdeksäksi, halus. Ja ilmeisesti kaupoista pystyi myös ostamaan uusia erikoja
0: syökkäyksiä Joo, ne on oikeastaan niin just kategorioilta jaettu, että saan tämmöisiä käyttööisin, että fireballin tyyppistä, että tulipallo pyörii ympärillä aikaa, tämmöistä kulutustavaraa ja sitten on niitä pysyvämpiä. Upgradeakin sinne taustalla laitettu, että siellä on semmoista uh, pyörähdyspotkua ja dive ja shoulder tacklea ja tämmöistä niitä suoraan siitä nimestä näitä, että ne on jotain tiara-nimeillä ja tämmöistä laitettu, mm. ja niistä ei heti välttämättä tiedä edes mikä on kyseessä ja sitten ne täytyy sun ne tuossa pelissä vielä järjestäänkin ostaa, että sä et voi niitä mielimäärä ostaa sitä tai ensin, vaan sitä halvimmasta eteenpäin järjestäin ottaa. Uh, ne taidot, kompattaidot, mitkä tosiaan kun äsken valitettiin, että se pelkkä tukaa heilauttaminen ei verrattain riitä, mutta ne mitä siitäkin sitten saa, niin no joo, hyödyttää toki pelaamista, mutta ei ne on varsinaisesti välttämättömiä, tuon pelin voidaan hyvin pelata loppuun ilman, että sä yhtään tuommoista ylimääräistä upgradeia edes ostaisit. Mm. Jep. Jep, jep, mutta jos sitä rahaa tuollain huijaten esimerkiksi pystyy vähän lisää saamaan, niin Kannattaa toki niidenkin hankkimista sieltä harikita sitten. Itse tuollain normaalisti pelaata mitä vihollista ja muuta roppaa, niin se on aika, aika hillittyä se kemimäärä, niin ei siinä oikein helposti niitä pääse hommaamaan, että jotain tämmöistä sivuaktiviteettia sitten täytyisi harrastaa, jos sieltä mieli kaiken availlaan. Hmm. Mut, mutta kylästä yleensä olla jonkinlainen vinkki sitten saatu, että mitäs, mitäs meidän nyt tässä pitikään olla etsimässä, ja yleensä se suunta, mihinkä kehotetaan menee, on pikkasen takaisinpäin, eli todennäköisesti siinä, kun uuteen kylään kuulitinsa matkan varrella, saattoi joku omituisen näköinen rakennuskin olla matkan varrella, ja ne on sitten luolastot laitettu tämän kautta tähän peliin. Yleensä tarvitaan joku kaveri sinne avaamaan ne luolat, eli et pääse vahingossakaan sinne liian aikaisin menevään, vaan tarvitset sitten tarinassa edetä sen verran, että pääset näihinkin luolastoihin tutustumaan, ja nämähän tietysti se isoin suola tässä pelissä on. Muuten meillä on aika ää, tota, tota, sivuttaissuunnassa kuljettu eteenpäin paikasta toiseen, mutta sitten päästään luolastoosuuksia tutkimaan, niin nyt ruvetaan sitten vähän jokaiseen suuntaan menemään näissä sokkeloisissa alueissa. Mitenkä hyvin oli mielestäsi luolastot pelissä toteutettu?
1: Myös oli ihan kivaa vaihtelo sille, että tuli sitten se Todellinen Metroidvania-fiilis kunnolla mieleen, että okei, okay, täällä on lukittu oviin omiin, no mä niin tuon yhden, ei nyt hissikuilu, mutta vastaavan ohi, niin mennäänpä sieltä tutkimaan, ja sieltä saattoi löytyä joku pieni pusle tai erikoispi, vähän erikoisempi piho, ja sitten kun veteli turpaan, niin sai avaimen käsiin, ja silleen, niin se oli musta ihan hauska systeemi. Toi velille vähän niin lisäisyysteen Metroidvania-fiilistä. Tosin, tässä on sama ongelma mitä on kaikissa näissä vanhemmissa metrovanioissa, että kartta. Se mm. kartta olisi auttanut tosi paljon, koska välillä mennessä mä vähän pääpyöryksi. Missä se joten
0: tuli, ja mitkä paikat me tarkalleen, joten jo tutkinut? Joo, varmasti jos sä näkisit sen koko kartan kerralla, niin sä huomaisit, että ei tämä niin sokkeloinen ole kuin miltä se tuntuu, mutta nyt kun se puuttuu sitten, niin herkästi tulee sitä, että... No kyllä sä todennäköisesti muistat, missä sä oot jo käynyt, mutta sitten sä rupeat miettiä, että oliko täällä jotain muuta eristevää tietä tämän sivun varrella vai missä se nyt vaihtoehto olikaan, niin kyllä semmoista samojen alueiden uudelleen läpikäyntiäkin sitten pikkasen turhaan tulee, varsinkin jos sulla sitten sattuu henki lähtemään, sinä joudut alusta aloittamaan, niin saattaa tulla sitä, että vähän samoja alueita sinä tulet läpikulkeneeksi, mutta kyllä ne on semmoinen tietty punainen lanka niissä luolastoissa aina oleva, että sä Todennäköisesti lähes kaikki huoneet käymään siellä läpi järjestää, että kyllä se sieltä sitten pitäisi ennemmin tai myöhemminkin se oikea suunta sitten löytyä. Toki siellä jonkin verran sivuhuoneetakin mm. on, että siellä saattaa esimerkiksi näitä mustekaloja sitten olla piilotettuna semmoisiin paikkoihin, mitä ei välttämättä heti huomaisi, mutta muuten niin se semmoinen tietty huonejärjestys noissa luolastoissakin on kyllä, mikä sitten sieltä pitäisi löytyä. Mm. Mutta rakenteeltaan tosiaan vasemmuta oikelle ylösalaa saattaa aika, aika mielivaltaisesti välillä hyppiä, niin kannattaa sellainen jonkinlainen haju pitää siitä, että mihinkä suuntaan nyt tosiaan, missä kohtaa tätä luolastoa olen, koska siellä on riski olemassa, että siellä matkan varrella saattaa sen kumminkin hukata. Mutta rakenteeltaan jo muuten vähän sellainen sokkeloisesti suunnasta toiseen mennään aluksi siellä, ja siellä sitten matkan varrella yleensä on niitä, Eli eli haltijoita. Meidän Shanta hän oli vain puoli haltijat, hän ei ole ihan täysveroinen mutta ne var- viralliset haltijat on nyt sitten onnistuttu Risky ilmeisesti sinne vangitsemaan, niin täytyy sieltä aina ensin käydä vapauttamassa. Niin niin, mikä näiden haltioiden rooli nyt sitten tässä pelissä onko? Joo, niillä ne opettaa tämän Shantaen Ehkä se muistettavimman
1: ominaisuuden mittain tanssimisen. Erilaisia tanssiliikkeita tekemällä sitten Shantae pääsee muuttamaan muotonsa eri eläimiksi ja täten saamaan kokonaan uusia kykyjä. Ja tämähän on se, varmaan se asia, mikä kaikille ekana tulee mieleen, jos Shantae-pelejä on pelaanut nämä tanssit ja
0: eläimiksi muuttumiset. Mitenkä se muodonmuutos tässä sitten käytännössä toteutetaan? Onko se näppäintä painamalla vai täytyy jotain muuta tehdä?
1: Sitä voisi kuvitella, että se on
0: sellainen, että valikkoa ja valitset mikä
1: muodon, mutta, otetaan, mutta ei, siellä. Sinun pitää ihan oikeasti oppitella, niin voisiko se nyt rytmipeliksi sanoa, painat selektiä, niin Chantel rupeaa tanssimaan ja musiikki vaihtuu, ja sitten sinun pitää oikealla hetkellä näpäyttää nämä valitut suunnat. Jos ensimmäinen muodonmuutos on alas ja oikealle, niin meidän on vieläkään täysin varma, miten se homma toimi. mutta parasta tapa, millä me itse asiassa sen toimimaan oli, että Alla, otin, otin sen tanssiasennon, rupeaa tämä tanssimittari niin liikkumaan. Sitten kun se tanssimittari niin kun menee kerran täyteen, että se niin kun välähtää, niin sitten painoin alaspäin, otin mittari välähtää uudelleen ympäri, painon oikealle, sitten otin, että se mittari menee vielä kerran ympäri, ja tadaa, muodonmuutos tapahtui. Et, se ei riitä, että se pelkästään painat peräkkäin alas oikealle, vaan sinun pitää ajoittaa se oikein. Tehdä se niin oikealla hetkellä, niin tehdään se seuraava näpäytys. Ja peli ei selitä sitä kovinkaan hyvin. Se vaan sanoi, hei, muodonmuutos tehdään mun alas oikealle. Ja siinä se, saatat hetken jotain yrittämään ennen kuin se onnistuu. Juuri sopivasti Juha laittoi mulle viestiä, että hei, meinasin jäädä jumiin ensimmäisen tanssimuodonmuutoksen kanssa. Että sitten kun jäät jumiin, niin se tehdään tällä tavalla. Meni noin viisi minuuttia ja olin kyseessä kohtauksessa,
0: että ajoitus oli täydellinen. Joo, mulla iski siis... Harvoin tota, meidän jakso pelata se tulee semmoinen paniikki, että ei ihan Jumala, mä oikeasti pääsen eteenpäin, mutta nyt mennään semmoinen nolomoka käydä, että mä en mene nyt Santeessa oikeasti päästä eteenpäin, kun tuli jotain semmoista kohta kerran. Se on kieltämättä tosi, tosi tota, turhan suoraviivaisesti kerrottu siinä alussa, että miten tämä tapahtuu. Joo, se sanoi, että selektiä painaa ja sitten tota noin, nämä painik, painallukset, niin sä muutat muoto. No, jos sä teet, niin painat selektiä. Ja sitten että okei, tuolla menee toi mittarit tässä nyt toki on piitti taustalla, on nyt rytmipeliä pelannut, totta kai mä tämän osaa. kattelin vielä varmuuden vuoksi sieltä startin kautta, että mikä ei se oli, että joo, alas oikealle, ei tapahdu mitään. Alas oikeille. Onko mun ajotuksessa jotain vikaa. Mikä tästä nyt tapahtuu? Mä yritin ketjuttaa sitä niin monta kertaa, mutta, että kuinka kauan tätä täytyy tehdä alas oikeille, alas oikealle, alas oikeille, alas oikealle Ei vieläkään tapahdu yhtään mitään, mutta siinä oli taas tanssissa se toinenkin osa, mitä se ei kehottanut mun mielestä edes tekemään. Mä ainakaan muista, että se olisi sanonut ollenkaan, että siinä sitten paina vielä oikeille ja alas, niin sitten tulee se toinen, toinen liike perään, niin nyt se muuttaa muoto. Että, että en tiedä lipsahduskehittijältä vai mikä siinä oli tapahtunut, mutta... Vähän, kun se on kumminkin sulle annettu muiste, että se tehdään näin, niin olisi nyt antanut se koko tanssi sitten kerrallaan laittanut sinne muistiin ylös, niin se olisi vähän helpommin mennyt. Mä olin nimittäin ihan hädissäni, että tuonko mä Shantaista puhumaan ilman, että mä pääsen sekaan luolasta läpi, kun mä osaan kahta painallusta toteuttaa oikein, mutta se oli kiva näin, että mä tein sitä koko ajan väärin. Joo, tässä tulee just se hämmennys, että
1: koska mien missään kohtaa painanut, Tehnyt niitä toisiaan. Me vaan painoin, mittarille ja rulla, painan alas, anna mittarinen mennä yli, painan oikeille, anna mittarinen mennä yli, pam, muodossa
0: tapahtuu. Se voi olla jo, että, että siinä on sitten pikkasen annettu sitä pelivaraa ja mulla nyt tämä kiertotapa, millä mä tämän toteutin, niin ehkä siinä vaan sattui sitten ne toiset painallukset menemään sopivaan kohtaan ja mä nyt vahingossa oikein. Joo, ei, ei ole montaa painallusta, ei, ei tarvitse kitarhiroa ruveta ekspertillä opettelemaan ennen kuin pääsee santeita pelaamaan, mutta tämmöinen pieni mikaaninen suorittaminen täytyy toki toteuttaa, että nämä muodonmuutoksetkin sitten toteutuu. Tota noin, ylipäätään nyt kun vielä sitä inputtien painamisesta ja muusta, muusta oli puhe, niin miten nyt lähtee koko systeemiä muutenkaan arvostelemaan. Se on siis tosi Tosi nokkela, tosi, no en tiedä, onko ees alkuperäinenkään, mutta harvoin käytetty tapa tehdä asiaa. Mikä vanhenee nehenee about viidennellä kerralla todella nopeasti. Mieluummin mä vaan ottaisin sieltä starttivalikosta, kiitos sen nopsaa. Varsinkin kun tulee sellaisia tilanteita, että sun täytyy sitä lennosta tehdä. Joo, ehkä siinä on sitä ajateltu nimenomaan riskiä siinä, että se ei varsinaisesti se pelitilanne kumminkaan täysin pysähykkuisesta tanssia rupeaa tekemään, vaikkapa bossitaistelussa oikeita eläinformia laittamaan päälle, mutta mut, se, että sun täytyy tuommoinen pieni tanssi joka kerta tehdä, kun sä haluat hahmoa muuttaa, varsinkin siinä, kun sä yrität ruveta kaikkea mahdollista pelissä keräilemään, niin no nyt mä ensin otan tämän formin, sitten mä otan sen pois vähän jaksiaan, sitten mun täytyy kolme sekuntia myöhemmin ottaa taas eri formi tähän, ja sitten ottaa se neljäs formia, se vähän mun mielestä tätä tota peli, Tempoa tai muutenkin sitä rytmitystä, niin pilaa sillä että joo, ihan, ihan nokkela, hauska idea, mutta en mä tiedä, oliko tämä nyt välttämätöntä tälle pelille. Joo, vähän samoilla fiiliksillä olen itsekin. Toki ne on yrittänyt Se. sitä tanssimispuolta tuolla siellä myöhemmin lisää, että tuolla on. Esimerkiksi semmoinen tanssihallikin olemassa, missä sä sitten lisää rahaa ansaitsemaan e-save käyttämällä siten, että sä tanssit en ruudulle näkyvien painallusten mukaan, mutta, mutta onko se nyt sen takia välttämätöntä asioita näin toteuttaa? Se on vähän niin turhana vaikeasti toteutettu, sanottakoon näin, että joo, hauska idea, mutta ei, ei semmoinen pitkällä tähtäimellä on hyvä tapa mm, Sepä. Ehkä jos se olisi vaan siis ihan, että sun ei tarvitse sitä starttia, kun sinä painaa ollenkaan, pertaa esimerkiksi Symphony of the Night, siellä on niitä spellejä, mitä sä et välttämättä tiedä, että pelistä löytyy, mutta sä pystyt ne tekemään Joo, ihan lennosta suoraan. Niin jos se olisi vaikka se, edes, se hahmon... Tota, jalkojen pysäyttäminen tähän kohtaan ja peli jatkuu muuten ympärillä, niin jos sen pystyisi itse vai jollain tietyllä input en ihan koko taistelupeli tota, sorjukkenia okay, tai tämmöisen heittäjä, että se tulisi siitä suoraan, niin se olisi jo heti huomattavasti paljon parempi. Totta. Mut, mut tällä tavalla tätä peliä on sitten yritetty pikkasen Metroidvania-maisemmaksi muuttaa, että sun täytyy näitä eri eläinhahmoja hyödyntää äh, aika lailla sanoisin, että saat se heti parhaimman sinä aluksi. Apina-muoto on se näppärä tapa, se on nopea hahmo, pieni hahmo, ja pystyy loputtomasti jumpia tekemään, niin hups heikka, kun pelistä tulikin taso-hyppelyn kannalta heti helpompi, mutta ne seuraavat, mitä sieltä sitten joukosta tulee, sellainen elefanttia, minkä oikeastaan ainut syy, että jos siellä on joku iso este, mikä täytyy puskea kumoon, niin sä sen. Kahdeks ja sitten saman siitä pois, että et se sitä oikein muuten käytä. Tämähän muoto joo, on ihan jees, se on tosi hidas, kyllä sen Aina. pää idea on, että on siellä taustografiikassa on joko ihan seinää tai sitten siellä vähemmänkin seittiä, mistä pääsee kiipeämään, jos on laitettu piikkejä eteen. Mutta sekin on vähän sellainen pakotetusti laitettu yksi forma lisää, että no, ne on ne piikit ainoastaan tuossa sen takia, että mä en käyttäisi apinaformia tässäkin, että mitään muuta syytä sille hämähäkillekään ole. Okei, se voi ampua projektille, joo se tekee näppärästi vahinkoa, mutta en mä sen, sen takia ole pelkästään vaihtamassa. Ja, ja. No, se on se harppu, on siellä lopussa sitten toki päästä lentämään ihan vapaasti. Se on se asia, mikä tuommoisen e, meterofonia helkästikin rikkoo, kun sä vaan päästä lentämään paikasta toiseen, mutta se on se pelin loppupäässä sellainen helpotus, että nyt ei tarvitse enää taso välittää, vaan sä voit vähän niin kuin marjossa lentää, vaan kentän ylitse suoraan. Kaikki uhat jää sinne alapuolelle. Mutta mut. se, että ne on ne formit olemassa, niin joo, se on ihan hyvä tapa tietyllä tapaa. Niitä semmoisia esteitä ja muita laittaa, mutta en mä semmoista pelaamisiloa niistä kaikista muista hahmoista sitten loppupeleissä kumminkaan niin paljon kuin mä ehkä halunnut. Jälleen tosi hyvä idea, mutta jos
1: yksi formi on ehdottomasti toista vahvempi, niin, tai siis niin kuin näppärämpi käyttää, niin miksi
0: se niihin muihin muuten mun mm. edessä? Ja se, että jotkut on olemassa ihan vain sen takia, että ne rikkoo jonkun esteen ja ei oikein muuta hyötyä tällä näin, niin. niin ääh. Ei ole sellainen peli-ilua tuolle enempää tuotta. Tosiaan niiden raja-aitojen rikkoja ja toimii muutama niistä pelkästään. Mm. Mutta kumminkin lisäelimettä tälle pelille tuo, niin se oli varmaan se, ehkä se tärkeämpi ominaisuus, mitä nämä hahmoformit tähän peliin sitten tuo. Muuten pystyy aikalailla se sitten semmoisenaan tekemään valtaosan asioista. Jep. Kyllä, kyllä. power ja kaikista muista oltiin puhuttu. Tosiaan nyt kun meillä ne kaikki lisäformit ja muut oli auki, niin me pystytään sitten helpommin niitä muita lisäasioita tuossa pelissä keräämään, mistä ohi ne mainittiin. Mutta tosiaan niitä mustekaloja esimerkiksi on, kun sääne kaikki palautat läheisimpään kylään, niin sä saat sitten taas yhden tanssin lisää, niin sä pystyt teleporttaamaan näiden välillä. Se on hyvä palkinto, mutta kun sä et sitä osaa automaattisesti, niin äh, tämä backtrackkeiminen tässä pelissä on muutenkin vähän ikävää. Siihen on myös toinen syy olemassa, mikä tulee tuossa grafiikkojen ohella esille, mutta se on sellainen asia ollut, mikä olisi ollut jo heti minun puolestani auki, kun sä uuden kylän löydät, eikä että se on laitettu tuommoisen ylimääräisen kerättävän taakse. Jep, että sun pitää niin kuin jokaista kylää kohden etsiä se
1: neljä squidia ja antaa sille tyypille, että saatti saat sen aktivoita. Niin se on vähän silleen... Miksi? Miksi enää suoraan vaikka, mä et kylään, niin tällas varppointti, meidän aktivoin sen. Nyt me voi varvata tänne kylään milloin tahansa. Me ei ymmärrä, että se olisi pelistä yhden etsittävän asian pois, mutta se silti niin kuin tuntuu vaan siltä tosi nihkeeltä. Sitten... Ja sitten siinä tulee myös vähän se, että Mietin, että hmm, onko mulla syytä palata tänne kylään missään vaiheessa. Haluanko me jättää tänne neljäs Squidia vai otanko meitä se seuraavaan? Kyllä, jätän sinne, jos se onkin semmonen, minne mun pitää käydä useimmin. Hmm. Sitten sitten ei tarvi ihan joka kolkkaa tutkia, että saatana mustekalojen
0: takia. Joo, ja sen vielä, että kun sä tota, saat sen tanssin sinne teleportin, niin mä mietin sitä, että mä en testannut tätä asiaa, mutta mä oletan, että sun täytyy kumminkin oppia se tanssi, että se olisi ollut. Tietysti uudelleen pelaajalle yksi hieno asia, jos sä tiedät, että mikä se tanssi on, niin sä vois sitä heti käyttää, mutta mä en usko, että se näin toimii tässä. Joo, en usko minäkään. Se olisi ollut kiva asia, että olisi vähän helpotettu menemistä. Olisi voinut vaikka katsoa, sitten, jos ei kaikkia löydäkään, niin voisi vaikka sitten käydä pelilehdin sivuilta sen lukasemassa, jos ei meidän muuten onnistu, mutta ei taida asioita näin helpoksi olla meille kumminkaan tehty. Jep. Joo, niitä oli ja sitten oli tosiaan lisää hard-containereita esimerkiksi pystyy keräämään ja sitten oli tuolla myöskin tämmöisiä tulikärpäisiä pystyy jonkin verran keräämään, sieltä saa sitten vielä yhden viimeisen power-upin lisäksi, jos ne kaikki onnistuu keräämään. Tämä on toki laitettu vähän erikoisella tavalla, yksi elementti vielä peliin oltiin haluttu lisättyä, lisättyä. eli tuo yö- ja päiväsykli aika kuluu siellä. Taustalla ei muistaakseni vaikuta mitenkään pelin etenemiseen, että se täytyy tietysti se pakko olla tiettyyn aikaan, mutta se täytyy huomioida kumminkin, että yöaikaan, jos liikut tuolla välialueella, välietapeilla niin vihollisetkin on sitten vahvempia. Ei ole todellakaan ainut peli, joka tätä on tehnyt, mutta ehkä tähän aikaan vähän harvinaisempaa tuo toteutustapa sitten oli aika Kastelevan ja hän siis tuokin tuossa on toteutettu. Ei tarkoita sitä, että eikö voisi yöllä siellä liikkua, mutta pikkusen vaarallisempaa kumminkin.
1: Jep. Ja suurin syy liikkua yöllä on se, että ilmestyy tosiaan just nämä tuli kärpäset, niitä löyvä kuin, kuin öisin. Ja niitä kun sen 12 kappaletta
0: kerään, sekö määrä se oli? Joo. On tämä side hoitettu. hoidettu että pikkasen lisää sisältöä tosiaan noihin alueisiin on tuolla tavalla yritetty sitten saada, koska ei tosiaan mahdotonta määrää noita luolastoja ja muutakaan voi tehdä. Muutenhan toi peli mm. kokonaisuutena, kun katsoo, niin on sellainen semi-kompakti neljä luolastoa, yksi isompi, isompi kokonaisuusalue tasasta 2D-tasoloikkaa kyllä, että sitten viimeinen luolasto, niin kestoltaan joo, kyllä tähän useammankin tunnin saa poltettua, mutta näin, kokonaispinta-alalta, niin tämä mikään mahoittumaan ja peli ole ymmärrettävistä syistä toki.
2: Mm.
0: Jeps, pelin vaikeustasosta ja muusta varmaan olisi myöskin aihe. Muutama sana sanoja, ennen kuin mä oikeastaan vaikeustasosta sano, se mikä on eniten kismittäin, se tulee tuolta grafiikkojen kautta auki. Se täytyy pelille ehdottomasti sanoa, ja se ei ole, sitä ei pysty kukaan kieltämään, etteikö peli olisi pirun nätti alustallensa yep. ehdottomasti Perin parhaita puolia on tässä näitä värikäs peli, nättipeli, pikseligrafiikkaa, ottaa vielä huomioon, että tämä, oli kumminkin ne, tota, tota, tämä ei ole nyt sitä uutta lämmittelyä, vaan tämä on niinku ihan sitä viimeistä hännän päätä, mitä vanhasta pikselitaiteesta oli jäljellä, että tässä kohtaa kaikki muut olivat jo siirtyneet. Ajassa eteenpäin, mutta vielä Game Boy Color ihan viime hetkellä, niin tämmöistä saatiin, no joo, okei okay, Boy Advanceekin tulee, mutta niissäkin vielä resoluutio hyppää sitten isommaksi verrattuna tähän näin, niin tämmöistä 8 taidetta, niin tämä on sitä ihan viimeinen taidon näyte, mitä sillä vielä irti saatiin, ja täytyy sanoa, että aivan, aivan mainiosti on onnistuttu ihan animaatioitakin komeita kävelisyklejä ja muita tähän on onnistuttu saamaan ja persoonallisen näköisiä hahmoja, niin sillä ehdottomasti 10-10 pelille, että todella nätti peli on tuosta saatu aikaiseksi. et lähden vasta. En ihan
1: niin suorastaan käsittämätöntä, että tätä on niin Game Boylle saatu. Hahmot on tosi ilmeikkäitä, tosi uniikin näköisiä. Ja pelkästään pausiskriinissä, kun on niin Shantae näkyy, niin se on, wow, onko tämä Game Boy-grafiikka? Että kyllä tämän jos pistää vierekkäin just jonkun Mario, 1, tai Mario Land 1 kanssa, on se vähän silleen, että onko se nyt ihan varmasti sama konsoli? Mm. Se on ihan käsittävän nättipeli. ja sitä on kyllä kaikki myöhemmätkin Shantai, että se niin kun tämä, tämä graafinen ulosantio on kyllä aina ollut Shantai-peleissä tosi silmää miellyttävää, ja se on kunnioitettava, että ne on onnistunut siihen jopa Gameboylla.
0: Jep, jep, mutta se kolikon kääntöpuoli tulee siitä grafiikkojen myötä myöskin esille, että todella nätti on, ja tarkasti... Tota, Uh, hahmotkin tehty, mutta se, että mitenkä se ainoastaan on mahdollista Gameboy ruudulla tehdä, niin on se, että zoomataan todella lähelle pelitilannetta, jotta saadaan hahmomodeellistakin suht tarkan niin se on se, mikä siinä sitten samalla menee, niin on se ympäristön näkeminen ympärinsä ja mikä sitä 2 d pahemmin voisi pilata kuin se, että sä et näe, mihinkä sä oot hyppäämässä. Jep. Uh, tästä melkein heti alusta asti, että... Ei tämä nyt oikein kiva, kun mä näe, näe ollenkaan mihinkä mä oon menossa. Pelkästään se, että sä pistät tuossa päälle, kun P-painikkeen pistät pohjaa, niin mä en edes uskalla täydellä vauhtia mennä eteenpäin, koska mä saatan johonkin ansaan viholliseen rotkoon pudota sen takia, kun mä vaan näe oikein kovinkaan paljon eteen. Jep, se on kieltämättä ongelmaa. Ja sitä nimenomaan, kun sitä vertikaalisuuttakin kovasti on, niin siellä tulee monesti semmoisia tilanteita vesiputousalueellakin. Esimerkiksi, että sä et oikeasti näe, että missä se alempi platformi on, niin sä joudut vähän niin luottamaan siihen pelintekijään, että no toivottavasti siellä nyt alhaalla jotain edes on, jos sä jonkun... Oksan esimerkiksi näet, niin kyllä mä ihan suosella pudottauduin suoraan alaspäin, että teen semmoista että täyttä loikkaa eteenpäin uskaltanut missään tapauksessa tehdä, koska siellä sitten sitä rotkoa tai muuta saattoi tulla. Yleensä jos sulla on tasainen alusta ja sä putot suoraan alaspäin, niin siellä myöskin jotain oli, niin tähän sen tai mutta ei kannata, kannata hypyssä lähteä hirveästi kikkailemaan, jos ei oikein hyvin jo ole ehtinyt pelinne leijauttia layout- opettelemaan ulkoa. Tää yep. on. Vaikka kehua kovasti antaen sille grafiikalle, niin siltikin mä ottaisin mieluummin vähän rumemman näköisen peli, jossa mä näkisin pikkasen enemmän ympärilleni. Voi mm. voi, se on iso miinus kyllä valitettavasti tuolle pelille. Muutenkin mitä tuolta tuo vaikeustason puolelta halusin sanoa, niin lisää elämät, hän tähän toki on, on vielä pidetty mukana, ettei olla nykyiseen malliin vaihettu, jossa saa loputtomasti uudestaan yrittää vaan. Muutama kolme lisääriä yleensä pelissä sulla alussa on, niitä jonkin verran matkan varrella voi lisääkin saada, mutta piikkeihin osuminen, rotkaun putoaminen vie kerralla kaikki elämäpistet sulta pois, ja ne yllättävän nopeasti siinä sitten kun sattuu loppumaan, niin se on takaisin edelliselle save pointille, joka saattaa se kaukana olla, se on joko siinä luolaston lähellä, ulkopuolella tai sitten kylässä yleensä, että niitäkään nyt ei, ei mahottoman moneen paikkaan ole laitettu ja ei mitään automaattisia tallennuksia myöskään tapahdu, että jos olet unohtanut, niin se on sitten aika paljon taaksepäin tuossa noin. Yeah. Luolien kanssa kävi pari kertaa sillä, että joutui ottamaan alusta uudestaan sitten, kun ne virheet kerääntyivät, että näin kauttaaltaan mä en lähde sanoa, että peli olisi mitenkään äärimmäisen vaikea, mutta semmoista tasasta pientä vahinkoa saattaa ottaa, joko se johtuu siitä kameran tavasta tai muuten vaan lyhyestä hyökkäysetäisyydestä johtuu että semmoisia pieniä lipsahduksia tapahtuu sieltä täältä ja ne sitten kerääntyy yllättävän nopeasti ja henki lähtee siitä pois. Jep.
1: En halua laskea, miten monta kertaa Apinalla juoksentelin alueelta toiselle nopeasti juoksenteli ja hyppeli ja sitten hyppy laskeutui onnellisesti lätäköön. Hmm.
0: Sieltä ei enää ylös nousta. Jep. Joo. Kyllä niitä lisää reitä saa aika, aika monesta paikkaa, mutta sanoisin suorastaan helpompi on vaan sitten, jos huomaat, että on viimeinen elämä menossa ja että nyt voi olla vaikea päästä eteenpäin tällä, niin tapottaa se suosi laittaa se. Game over jatkaa taas täydellä elämällä. Ei tiepäin, niin niitä kannattaa lähteä. En mä en muista, pystykö niitä ylimääräisiä avustamaankaan, mutta kannattaa vähän katsoa, ei, että tämä Kannattaa silmällä pitää, että meneekö tällä ää, yrittämällä sitten luolosta läpi, vai kannattaako yrittää vähän useammalla lisäelämällä alusta asti, vaan suosilla uudestaan. Mm, sepä. Jeps, jeps. Vähän kriittisiä oltiin tälläkin osastolla. Ääni- ja musiikkipuoli ehkä vähemmän kriittisiä voidaan siellä osastolla olla. Siellä nimittäin on... Tunnettu säveltäjä yhtä, ihan ensimmäisiä sävelyksiä, mutta varhaisemmasta päästä kumminkin ja sitä aikaa, kun ehkä kyseinen henkilö ei vielä niin tunnettu ollut. Jake Kaufman nimittäin on pelimusiikit tätä varten tehnyt. 81 vuonna syntyneestä amerikkalaisesta sävelteestä olisi kyse. Hän oli aikanaan jättänyt lukionkin kesken, mutta kyllä hänellä jo ole tähtäimissä siinä kohtaa, oli, että mitä hän haluaa elämällänsä tehdä ja sehän oli tehdä musiikkia videopelejä varten harrastusmuodossa RMX-musiikki ja muuta, teki nimimerkin takaa ensiksi ja sitten siitä ihan uransakin teki tuossa vuosituhannen vaihteessa. Muun muassa tuo Q-pertin Gameboy Color versio taisi olla ensimmäinen ainakin mitä löydyn löysin, mikä oli sitten virallinen tota, sävelystyö, mitä hän oli päässyt tekemään. Ja, ja freelancerina siis oikeastaan toiminut sieltä asti pieniä tämmöisiä Tota, tota, firman palkkalistallakin toimimisjakso on siellä ollut, mutta freelancerina näin pääsääntöisesti musiikkia pelejä varten on sieltä asti tehnyt. Ja ihan kannattava homma oli ilmeisesti jo 2005 vuoteen mennessä, viisi vuotta aloittamisen jälkeen oli jo sen verran tekemistä, että ihan täysaikaisesta säveltäjästä oli jo siinä vaiheessa kyse. Mutta tosiaan muutaman kerran oli eri studioidenkin palkkalistoilla ollut, muun muassa Volition studiolla oli siellä siihen aikaan, kun he teki noita Red Faction-pelejä, niin oli siellä töissä. Ja sitten täällä WayForwardillakin oli virallisesti töissä tuossa 2010-2014 välillä. Vaikka on tosiaan tulla tuolla tavalla ollutkin, niin samoin aikoin sitten jatkanut muitakin sävellystöitä. Esimerkiksi indie tuossa musiikkia on välillä tehnyt ja varmaan ainakin sen, mistä parhaiten muista, niin 2014 Shovel Knightin teki myöskin musiikit. Joo, Wave Forward, jota tosiaan lähti myöskin pois, koska haluaisi vähän vapaammin taas päättää omista asioistaan, niin jälleen kerran freelancerina. Tänäkin päivänä hän edelleen toimii sävelystyöt jatkuu, ja siellä oli sitten tämmöinen oma Kickstarter-projektinsakin hänellä ollut, oliko 2016 ollut tämmöinen Nuren-niminen vr peli mihinkä rahoituskin saatiin, mutta mä en oikein tiedä, mikä sen status nyt tällä hetkellä on, en kovinkaan paljon päivityksiä kyseisestä projektista enää nähnyt, jotain maininta oli, että työmäärä oli kuulemma niin paljon, Enemmän kuin mitä sen piti olla, että onko sitten semmoinen projekti, mitä ei ikinä ulos tulekaan, en tiedä, mutta seurataan kyseistäkin projektia aina välillä. Mutta erittäin arvostettu ja on kyllä kyseessä, Jäikö Ja hänenne? ihan syystäkin. Mm. Mitenkä tässä kohtaa vielä alkupäähän hänen tuotantonsa, että oliko tunnistettavissa, että sama, sama ei, se varmastakin on.
1: En missään kohtaa katsonut, kuka musiikit on tehnyt, mutta kyllä heti peli alkoi, oli jo sillä, että hei, tässähän on aika passelit musiikit niin Gameboy-peliksi. Kyllä minä itse ainakin heti tykkäsin. Etenkin tämä yömusiikki oli todella kova.
0: Tykkäsin todella paljon. Hmm. Tässä olisi varmaan tosi moni muu säveltä ja kompastunut se, että tässä on vähän tämmöinen itämainen moni tehdään tästä kaikesta nyt jotain aladin soundtrackia sitten mm, alusta jep. loppuun asti, niin ei lähtenyt Kaufmannin sille linjalle. Että toki siellä on samanlaisia melodioita ja muita hyödynnetty siellä, siellä täällä, mutta ei tämä ole pelkästään mitään Agraban tori että kyllä siellä Psh. ihan kunnonnekkasipittistä meininkiä on, ja se on sitten nimiomaan höystettynä, maustettuna tämmöisellä itämaisella melodiolla paikoittain, niin täytyy kyllä sanoa, että hyvin on jo tässä vaiheessa onnistunut. Toki on vielä... Et, työnsä jälkeä parantunut kovastikin sen jälkeen, mutta hyvin on jo näköjään täällä muutama vuosi työura alkamisen jälkeen niin ollut oikealla linjoilla ja nyt kun jälkeenpäin tajuisi, että sama henkilö, niin kyllä sieltä semmoista samanlaista ää, kokonaisuutta huomasikin, että en, en ollut ihmeissä nimen sitten jälkeenpäin pongasin. Mm, sepä. Jeps, jeps. Mitäs muuta tuosta pelistä nyt sitten vielä voisikaan sanoa? Mulla oli muutama faktatietokin tänne joukkoon heitetty. Kyseistä peliä oli aloitettu suunnittelemaan jo vuonna 97. Silloin se alkuperäinen visio vielä oli, että tehdään tämmöinen ihan 3D-tasoloikka, joko pc tai ps 1 kumpi nyt sitä sattuisikaan paremmin pyörittämään, mutta oli vielä sen verran iso projekti, että siihen ei lähdetty, ja Game Boy oli sitten näin kokonaisuudeltaan semmonen. Projekti, mitä tuolla studiolla pystyykin vielä ehdottamaan. Tosiaan täytyy ottaa huomioon, että tässä vaiheessa hiljattain oli vasta projektia tai tuota pelin kehitystä laitettu uudestaan tulille. Tota, tota, lisenssihommaa siellä enemmäksi, niin kaikki aika työntekijöillä meni. Niin tämä oli se ensimmäinen kerta, kun sitä riskiä haluttiin ottaa oman tekemisen kanssa. Niin vielä mitä tämmöisellä pienemmällä alustalle haluttiin laittaa, niin se projektin kokokin pysyy vielä vähän pienempänä. No, myyntiluvut pelillä. Nehän oli varsin heikot, sille on muutamia useampia syytä, mutta kai se enimmäkseen menee sinne kapkomin suuntaan, että minkä takia tässä nyt sitten näin käy pääkehittäjä Matt Boson arveli tosiaan, että tuo paino koko oli se noin parisenkymmentä tuhatta kappaletta, mikä nyt on se ymmärrettävää kun myös sitä Game Boy Color-julkaisusta on sitten tässä kyse, mutta että miksi oli niin myöhäinen julkaisu, okei, toki osa syy tietysti kehitteille, kun rupesi vähän myöhässä peliä tekemään, mutta kyllä se olisi jo 2001 vuonna se peli tulla ihan hyvin ulos, mutta jotain siellä Capcomilla sitten kikkailtiin sen lopussa vielä, kuulman, mukaan kahdeksan kuukautta oli peli jo ehtinyt valmiina olemaan, ennen kuin se virallisesti sitten julkaistinkaan, että joku julkaisuputki siellä taisi olla Capcomilla niin tukossa, että sieltä vaan ei peliä tuotu syystä tai toisesta ulos, ja tosiaan sitten kun se... Viimein suostuivat sen julkaisemaan, niin siinä oli sitten Game Boy Advancekin ehtinyt jo markkinoille tulemaan, niin se ei toki hyvää luvannut tälle pelille ollenkaan. Ja sen takia aika varovainen painos erää tuota peliä sitten tehtiin. Myytiin toki kaikki, mutta ei enempää sitten enää tuossa vaiheessa sen jälkeen auttanut niitä lisää painottaa. Toki tuo. Itse pääkehittäjäkin sinä vähän arveli, että toki kun on uutta IPtä, lähdetään nyt tekemään, ja naispääahmo nice tässä muutenkin meillä on pääahmona, että luuleeko tässä nyt sitten pääpelaajakunta, eli nuoret miehet, että tämä on joku tyttöjen peli, niin ei me tätä kumminkaan, ja muutenkin tämmöisiä epäilyksiä oli, että onko tästä nyt semmoista hittiä tulossakaan, niin kyllä heillä oli odotuksetkin sellainen suht, suht matalalla, että ei tuo myyntimäärät heitä sinänsä yllättäneet kumminkaan mutta asia olisi kyllä voinut paljon paremminkin tehdä. Kyllä tällä olisi nimittäin paljon parempaa, parempaa tuota myyntimäärää myöskin suonut. Sepä. Kyllä, kyllä, mutta näin jälkeenpäin tosiaan kohta käydään noin muutkin osat, ne kyllä sarjasti myöhemmin vielä jatkoja saa ja huomattavasti parempaa menestystä myöhemmin seurasi. Se, minkä takia tämä... Peli taisi meillä viime kerran tässä kesällä olla mielessä minkä takia nyt muistinkin, että laitetaan se vihdoin viime jakson jatkoksi tai listan jatkoksi oli siinä, että tuo Limited Run Games ilmoitti aiemmin tänä vuonna 2020, että he tekevät tämmöisen uuden pienen painos erään tätä alkuperäistä shantaita Game Boy Colorille. Ne toki myytiin kovaa vauhtia jo pois, että ei kannata enää yrittää semmoista hommata, mutta... mutta Digitaalisessa muodossakin tämä peli pitäisi sitten Switchelle jossain vaiheessa olla tulossa. Oli luvattu, että 2020 tulee ulos, mutta kun rupesin tätä peliä pelailemaan, niin tarkistin, että onko sitä Switchellä ladattavissa, niin en ainakaan löytänyt muuta kuin noita myöhempiä osia, niin ei tai vieläkään tullut ymmärrettävää. Toki jos se ensi vuoden puolelle venähtää, koska tämä vuosi on ollut, mitä on ollut, mutta eiköhän se ennemmin tai myöhemmin sieltä myöskin tule. Eiköhän. Jeps, jeps. Mitäs sitten vielä? Öö, Nintendo 3DS tosiaan julkaisu oli tapahtunut. Kumminkin olin kokonaan unohtanut, että tämmöinenkin vaihtoehto olisi ollut olemassa. Eli 3DSllä olisi jo 2013 päässyt tätä alkuperäistä Shantaita pelaamaan, joka on huomattavasti halvempi vaihtoehto, kun lähtee sitä alkuperäistä pelikasettia ostamaan. Se oli jo no. joskus tuossa reilu viisi vuotta sitten joku kolmesta Euroa se alkuperäisen pelin hommaaminen, ja voin vaan kuvitella, mitä se tänä päivänä on. Varmaan se jo neljässä numerossa taitaa pikkusen pyörähtääkin. Joo, Eiköhän. Toki se Limited Run Gamesin painoskin pikkasen ehkä on sitä pelimäärää lisäänyt, mutta ne on aina rajattuja painoksia nekin, ja kyllä ne keräällät yleensä ne alkuperäiset näistä halua. Niin tuskin vaan mm. on hirveästi hintaa pudottanut vieläkään. Jep. No, mitä sitten, jos tämä osa ei vielä nappaa tai ehkäpä se, tämän myötä jopa haluaa pelata lisää santai pelejä niin mitä sieltä sitten muita mahdollisuuksia löytyi? Joo, 2010
1: tuli Shantae Risky Revenge niiden DSiille ja sitten sitä tuli tämä Cut 2014 Windowsille ja konsolivuudistat tulivat myös myöhemmin. Ja tämä Cut on juuri se Steamistäkin löytyvä, minkä itse olen pelannut. Sitä suosittelen. Sitten 2014 tuli 3DSlle ja Wii Ulle Shantae and Pirates Curse, Ja sitten 2016 Shantae Half-Gene Hero. Wii Ulle, Play Vitaalle, Windowsille, Xbox Oneille ja Switchille. Niin saa Switchille kanssa. Hmm, Pitävä tuo varmaan jossain kohtaa napata. Ja uusin tuli viime vuonna Shantae and the Seven Sirens. 2019 Apple Arcade, Windows, Switch, Play, PS4 ja Xbox One. Ja jos en ihan väärin muista, niin tää tosiaan sai tää... Seven Sirens vähän, ei nyt kylmän vastaata, vähän semmoisen kädenlämpösen, että ei ihan ollut sitä samaa laatua, mitä toivottiin, mutta ihan passelipeli kuitenkin.
2: Mm.
0: Joo, en risky ja, ja Pirates Cursesta, ihan kaikki alustajat ainutkaan laittaa, että todennäköisesti kaikilla konsolialustoilla niitä ja nykyään löytyy ja Steamista myöskin.
2: Mm.
0: Että muille alustoille hyvin näitä versioita sitten tosiaan. Kyllä, tuolta löytyy. Mutta joo, mitä sitten vielä hetkeksi tähän ensimmäiseen osaan palatakseen, niin mikä oli tota, linja ei tule tällä kertaa, ja toki jos jotain muuta jäi mainitsematta, mitä en ollut listannut, niin saa vielä tässä kohtaa sydämeltään pois, niin sanoo.
2: Mm.
1: No, tämän pelin ongelma on vähän siinä, että koska tämä on niin tosiaan se näyttö on, jää vähän pieneksi sen kauniin grafiikan takia, niin sen takia, piirto etäisyys ei ole ihan niin korkea, mitä toivoisi, ja tasohyppely on aika peliä. tanssiminen on vähän niinku hauska idea, mut sitten se käy vähän tylsäksi, se tanssin toteuttaminen, mut, tässä on paljon hyviä ideoita, ja mi on iloinen, että tämä peli on olemassa, koska tämä on musta kuitenkin niinku, pelisarjana hyvin kiehtova, ja kyllä tämä oli semmonen ihan kiva testi, mut ei mulle jäänyt koveinkaan niinku syyllinen olo siitä, että en läpi asti jaksanut pelata Tämä oli niin tunnin oli pelannut, se, että okei, okay, tämä peli on nähty, tämä oli ihan kiva, hienoa, että tämä on tullut Game Boylle, ja se on aika paljon, että siitä konsolissa on saanut tälläistä revitty irti, mutta ei tämä nykypäivänä enää niin kuin, tälleisä enää juurikaan. Ois kyllä aikoinaan ansainnut enemmän myyntiä ja siitä sitä en kiellä. Et, tämä on kokeilemisen arvoinen, mutta jos pelisarja kiinnostaa, niin hypätkää vaikka tuo riskis Revenge tai
0: Half-Gin Hero on pariin. Tämä on suositus. Mm. Paljon hyvää kyllä tuosta pelistä löytyy, mutta ne osa-alueet, millä ainakin itse, itseni mielestä on kaikkein eniten painoarvoa, oikein ihan ja tuntumalla taso- ja tasoippelussa, varsinkin kenttäsuunnittelulla, niin ne on valitettavasti just ne kohdat, missä sitä parantamisen varaa kaikkein eniten oli, ja vaikka kuinka näiden peli olisi ja muuta, niin ne ei sitä vaakaa niin paljon heijalauta, että mä sitä sinne suositteluosastoon välttämättä olisin laittamassa. Että se menee sinne ehkä osastolle nyt itellä valitettavasti. Paljon hyvää, mutta valitettavasti vähän turhan paljon huonoakin. Mm. Kokeilun arvoinen kaikesta huolimatta, ja olen ihan tyytyväinen, että me tämä jaksovalinnaksi otettiin. Mm, kyllä, ehdottomasti. Hyvä. Semmoisiin kuviin ja tunnelmiin tämän niin ne. Pääsegmentti päättyköön? Vielä yksi kappale tuosta pelistä labyrinth ajattelin pistää pyörähtämään ja ruvetaanpahan sitten vuotta 2020 meidän podcastin puolesta pikkuhiljaa päättelemään. Loppuhöpinät olisi meillä täällä sitten vielä viimeistä kertaa tämän kalenterivuoden aikana läpikäytävänä ennen kuin nuo tulevat pelit kerrottakoon, joista kolme jo tiedossa onkin. Eikö hetkinen neljä, koska mähän jo Metal wolf spoilasin tuossa, ihan jäi nyt mä se tärkeimmän asian, eli uuden pelipaljastuksen meni aikaisemmin pelaamaan, niin...
1: Tämäkin ai, on, ai, 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 ai.
0: on nyt kuuntelijoilta valitettavasti vielty. No ennen kuin nuo kerrataan vielä, mitä tuossa oli läpi, niin tässä kohtaa on mielestäni aiheellista jälleen kerran kiittää meidän kaikkia kuuntelijoita tänä vuonna ja varsinkin tänä vuonna. Ei sillä, että oli sitten huonoja olleet aikaisempina vuosina, mutta tänä vuonna että varsinkin kunnostautuneet kovastikin podcastia kuuntelemaan ihan jo pelkästään mitä tuolla discordin puolella. Katteli, useampi ihminen linkkali noita kuunneltuja minuuttimääriä, niin olen itsekin muihin podcasteihin samoja lukuja laittanut, mutta nyt kun joku on laittanut meihin tuommoista aikaa, niin olen, olen varsin hämilläni. Niin... Kovia suorituksia, tuhansia minuutteja yksittäiset ihmiset kyllä onnistuneet kuuntelemaan niin ilmeisesti jotain asioita ollaan oikein siis tehty. Mä oon aina kovinkin itse kriittinen, että mitenkä asioita voisi vielä paremminkin tehdä, mutta tuntuu olevan, että ainakin jotkut ihmiset tykkäämät jopa kuunnellakin. Kyllä, siitä tulee
1: hyvä mieli joka kerta, kun näkee, että jakso saa kuunteluita ja ihmiset kommentoivat.
0: Kiitos kaikille ehdottomasti. Teidän läkeen me hommaa tehdään. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti. Kaikille lähes tasapuolisesti niille, jotka jo pitkään kuunnellut, niille, jotka tänä vuonna aloittaneet, mutta mä ajattelin antaa e- erityisen kiitoksen niille, jotka on Puskaradio mainontaa tänä, tänä vuonna ja aikaisemminkin harrastaneet meidän puolestamme. Tuossa tosiaan aina välillä tulee vilkasta ja tälleen kerran totean äänen, että ei se kuinka paljon noita kuuntelukertoja kertyy, niin varsinaisesti meidän tekemiseen sen enempää vaikuta, koska silloin eka vuoden jälkeen katsoi, että tässä on jo tarpeeksi että tätä ihan mielekästä tehdä edelleenkin, mutta tosiaan mitä kattelin noita vanhoja vuosilukuja, niin 2017 aloitettiin, ihan hyvä startti oli, 2018 apauttuplattiin plattiin kuuntelukerrat, 2019 se oikeastaan sitten jäi sen samalle tasolle, niin kattelin, että on ok, ei tämä haittaa, Olemme ilmeisesti saavuttaneet meidän maksimimäärän, että tämän verran Suomen koko alueelta kuuntelijoita löytyy, niin ei kannata enempää toivoa, mutta mä sen myötä sitten ajattelin, että jos vähän koittaisi vielä nostaa ylöspäin, niin siinä tuli sitä ajatusta viime vuonna muun muassa noista ekstra ei eihän tämä niistäkin kohta, niin, niin ajattelin sen siivittämänä sitten, että jos pikkuisen ekstraa laittaa tälle vuodelle, niin katsotaan, onko sillä minkäänlaista vaikutusta noihin kuuntelukertoihin, no Tekstarjaksiojakin on kyllä kuunneltu, mutta noin ylipäätänsäkin, niin en mä tiedä, mitä te olette tänä vuonna oikein, onko täällä kaikilla ollut noin paljon vapaa-aikaa, mutta aivan, aivan niin kuin meni jo tuossa kesästä kuuntelija-ennätykset rikki, se on vaan niin koko ajan kiihtynyt ja kiihtynyt, että vauhti vaan tuntuu kasvavan koko ajan, niin todellakin kiitos nyt kaikille uusillekin ihmisille, jotka olette tänä vuonna takapelukin pari löytäneet, siellä tosiaan on, on aikamoinen kuuntelupiikki tapahtunut tässä ihan tämän vuoden puolella, niin Hyvä lupa. Ei sillä, että tästä ikinä mitään sen enempää mainetta, ehkä pientä mainetta enempää koskaan olisi tulossa, mutta mukava nähdä, että työllä edes jonkinlaista vaikutustakin on sitten ollut. Sepä. Kovasti kuuntelua tälle vuodelle tosiaan on tullut. Joo, ne extra jaksot sitten tulee se pahoittelukohta, eikös me tässä kohtaa, tai siis Eetuhan voi tästä toki käteensä pestä pois, koska ei ole lupannut yhtään mitään, mutta tässä kohtaa mä viime vuonna lupailin, että ensi vuonna sitten pistetään hommat pyöriä ja tehdään vielä 12 jaksoa lisää, niin mitä se nyt oli? Ei nyt ihan 12 päästy, vähän jäi matkan varrella, kahdeksan kohan me oltaisiin tehty extra tässä matkan varrella, se, joo, se oli tosi hyvä idea silloin vuosi sitten, että Tehdäänpäs pikkusen enemmän noita jaksoja vielä päälle, niin saadaan vähän ne, tota, tota, pyöristettyä noita kuuntelulukuja ylöspäin. Sitten mä rupesin siinä jo heti alkukevään puolella, kun tehtiin noin Pokemon Extra-jaksotkin, niin mä olin siihen spin jakson valmistelun polttanut jonkun 40 tuntia, mitä 50 tuntia. Kun mä en mä tiedä, oliko puzzle välttämättä pakko 10 tuntia pelata, mutta kun mä halusin parhaani yrittää, niin okei, okay, mä oon erittäin Tyytyväinen siitä, minkälaisia jaksoja niistä tuli, mutta kyllä mä sitten kevään kohdalla huomasin jo, että joo, nyt, nyt rupeaa ottamaan podcastin tekemisestä, jo ole stressiä tai todellakaan sitä, mitä mä näillä halusin tehdä, niin totesin sitten, että joo, no tehdään nyt niitä sitä mukaan, kun hyvältä tuntuu, mutta ei en nyt enää stressiä ota siitä. Niin, niin vähän siitä 12 tavoitteesta nyt sitten valitettavasti jäätiin tällä kertaa vajaksi, mutta en ole todellakaan päättämässä ekstrajaksoja, että kyllä niitä aina sopivin ajoin lisääkin tulee tehtyä, mutta en mitään aikataulua aio niille laittaa. Että aina kun semmoinen sopiva hetki löytyy ja mieleinen aihe, niin tehdäänhan, mutta ei todellakaan ruveta niitä kalenteriin enää mihinkään kohtaan lyömään. Eikö se ole fiksu näin tehdä mielestäni? Parempi näin. Ei tuon ainakaan niitä kolme ja puolen tunnin jaksoja hirveästi enää jaksa, että on se sen verran vanhentunut kumminkin, kunto ei vaan Jep,
1: se Pokemonin spin-off extra jakso kyllä minun mielestä vastasi 12 jaksoa, että
0: minun mielestä me tavoitettiin numero jollain tavalla tapaa. No joo, sen olisi voinut helposti palautella pienemmiksikin eriksi. Mutta joo, kyllä niitä ensi tulee tehtyä, mutta milloin niitä tulee, ne ovat yllätykseen jopa itsellenikin. Mm. Jeps, no mitä siellä nyt sitten olemme kalenteria kohti kääntämässä ensi vuodelle, niin mitä sieltä sitten... Tammi-helmikuussa oli se meillä suunnitteilla.
1: Joo, 2021 käynnistyy 5. ensimmäistä Divine Divinityllä. Yhdeksätoista ensimmäistä on Obscure. Toinen toista Poppin Twinbee Rainbow Bell Adventures. Ja uusin lisäksi on tämä jo juhanspoilaama 16 1618 Metal Wolf Chaos. Huhu, siinä on mel- 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 melkoista... Siinä on vanhaa kunnon <laughs> roolipelaamista, sit siinä on vähän survival-horroria, sit siinä on tasoloikka ja sit siinä on presidenttisimulaattori.
0: Mä epäin, että kenelläkään mulla podcastilla ei ole näin riemukasta kirjoa näitä pelejä ei ikinä ollut listalla tässä järjestyksessä. Meidän
1: se on vähän veikkaa. Yksikään tässä listalla oleva peli ei ole nimittäin semmoinen kaikkien suussa oleva tai kielen päällä oleva. Vähän tämmöistä... Harvinaisempaa Se Sehän sopii meille varsin
0: mainiosti. Se on ihan totta. Kyllä. kanavat kertokoon vielä tähän loppuun nopeasti. Takapelkki.wordpress.com, takapelkki.gmail.com ilman önpisteitä. Facebook, Twitter ja Discord-kanava ovat meillä myöskin käytössä, joista kiinni kyllä saa. Mistä Eetu löytyy muualta?
1: Minä löydyn Klausin merkin takaa sieltä sun täältä ja Twitterissä ja Instagramissa tö
0: eteen. Ja oli oma nimimerkki YouTube-kanavalla 89.0 vielä perään, jotain vanhaa materiaalia sieltä löytyy. Twitch-kanava myöskin teokin nimimerkille ja Twitteri on myöskin ei-Instagrami. Ei, kiitos. <tys> Eli rupee mun PC-pillistä laittaa kuvia, Sitten tulee kommentti, että onpa sulla piuhat rumaasti tossa noja. Sitten minä sanon rumasti takaisin.
1: Tai sitten rupeat laittamaan kuvia nimeltä mainitsisottamasta puhelinpelistä
0: sun vaifuistasi. Mm. Vaifuja voi olla loputtomi. Ei niitä ole missään rajoitettu. Mm. Ei ole laissa kielletty. Kyllä, kyllä. Mitä Seitu? Joka vuosi olen tässä kohtaa kysynyt uuden vuoden lupauksia. Olen joka vuosi myös lausunut sen väärin uudelleen vuoden lupauksia. Ja olen aina korjannut itseni jälkeenpäin ja sitten todennut, että olen tainnut tämän saman virheen tehdä joka vuosi aikaisemminkin ja sitten me todetaan sen jälkeen, että ei me yleensä niitä tehdä. Tämä on Joo, ei uuden vuoden lupauksia. Ringifittiä voisin pelata vähän enemmän taas. Eh.
1: Se on mun oma. Monster, Monster Freiniä voisin pelata vähän lisää.
2: No niin.
0: Toteutumis... Toteuttamiskelpoiset lupaukset siis tähän loppu. Noin. Se olisi se vuosi siinä niin. Mielenkiinnolla odotan minkälainen katastrofi ensi vuodesta saadaan, mutta se selviää lähitulevaisuudessa. Onko ei tulla vielä loppuun meille kauunita saate noin. Autoilu on perseestä.